0: Univers Podcasts
1: Ideea este că sunt predispoziții în hartă, de exemplu, um, tipologia de partener care ți-este ție hărăzită există în hartă. Categoric. Așa, nu ești din acel tipar. Mm-hmm. Deci, oricât parteneria avea, se vede în hartă. În hăr se și vede o legătură în, în relație. De exemplu, nu ne înțelegem. Uite, e cu fugi, e cu mm-hmm. nu știu ce. Și după aia apare ceva care leagă, sigilează relația și zice n-ai să scap niciodată de omul respectiv. Pentru că trebuie să echilibrezi. De exemplu, avem un marcaj, în harta noastră, de pe zona de iubire și să spunem că avem iubirea, tuștina, în termenii noștri astrologici, este în exil sau este în cădere, da? uh-huh. adică se regăsește la noi în hartă, în zodiile berbec, în zodiile scorpion sau fecioară. Ce ar trebui să facem când avem asemenea marcaj în harta noastră? Absolut toată lumea care are, uite, Venus în aceste zodii, ar trebui să aibă o o altă modalitate de a a, manifesta iubirea. Tot începi să spui, nu mă simt iubit așa cum vreau eu, partenerul tău te iubește, sunt convinsă, doar că tu nu recepționezi la intensitatea maximă acolo. Care crezi că e cea mai geloasă zodie? Zodie, da. Ce crezi? Sunt oameni care... Nu au marcaj prea puternic pe zona asta de Taur și totuși sunt geloși. Hai să nu zicem patologic, dar îi regăsești acolo mai geloși. Ce crezi că au în hartă în mod special? Au nodul sud uh-huh. în Taur.
0: Astrolov cu Lavinia Badea. Un podcast Zunivers. Bună ziua dragilor, bine v-am regăsit, îmi pare tare bine din nou să filmez o nouă ediție De data aceasta o am lângă mine pe Nicoleta și astrolog Am invitat-o să vorbim despre ce credeți, ceea ce v-ați dori voi foarte, foarte, foarte mult Și anume compatibilitate, gelozie, trădare, năbădăi, iubire, pasiune, flirt un subiect controversat, intens, frumos pe care sper să îl dezbatem într-un mod foarte fain, cât să ajungă mesajele noastre la voi și să vă ghideze. Nico, bine ai venit! Bine te-am găsit! Mulțumesc mult de tot că ai acceptat invitația și îmi pare tare bine să uite să ne găsim la acest subiect interesant și de altfel mult dorit de către lume. Bănuiesc că și ție în consultații îți vin, doamne, domni, cu acest subiect arzător,
1: așa. <laughs> tu prea bine știi că eu fac parte dintr-un acum la în antena la Mireasa capricilei Ibirei. Iar acolo despre relaționare, despre flirturi despre ce povestește și tu, chiar și gelozie în acest sezon, este vorba. Și așa că sunt foarte aproape și ce crezi exact asta povesteam și în sezonul trecut, că sunt deja de două sezoane la ei. În sezonul trecut povesteam că și noi astrologii învățăm la rândul nostru din ceea ce întâlnim, pentru că una este să ne uităm undeva pe o hartă și una pe undeva pe o hârtie Și alta e când vedem acolo dinamica și vedem ce se întâmplă și după aia cumva se corelează cu ceea ce vedem în hartă.
0: Și te ghidesc foarte mult și prin ceea ce simți, pentru că așa cum povesteam noi înainte să filmăm, ne conectăm la energia omului și ne vin mesajele și simțim de altfel dinamica și putem să corelăm cu ceea ce vedem în
1: dinamica hărții De, de altfel. Prea bine știm că nu suntem singuri aici în Univers. Așa, s-a demonstrat și răs demonstrat că nu suntem singuri și, într-adevăr, mesajele vin din Univers și cum și-ți explicam, este clar că trebuie să atrageți aceste mesaje pentru că hărțile, eu mereu spun că sunt o poartă către uh, ceea ce căutăm noi Și atunci, uh, clar că avem nevoie de această poartă, de intrare Trebuie să o cunoaștem, bineînțeles, tehnic, exact cum îmi spuneam Dar dincolo de această tehnică, clar încep mesajele și încep să vezi povestea din spate
0: Tu când ai scris, de exemplu, prima dată o hartă, la ce te uiți?
1: când descris prima o hartă, tu știi că eu practic o astrologie holistică, adică mă uit și în astrologia chineză să vedem ce mesaje sunt ascunse și acolo pentru noi, mă uit și în astrologia vestică, mă apropie mai mult de timpul prezent, dar și numerologie, pentru că pe mine mă interesează numerologie și anii blocanți, ani în care noi energetic suntem foarte scăzut ca energie și scăzut și atunci mă interesează foarte tare să știu în ce an te afli până la urmă și ce trebuie să se întâmplă îmi acolo. Deci undeva mă uit în mai multe direcții uh, când deschid hărțile respective.
0: Ok, sunt astrologi care, de exemplu, practică un anumit domeniu și anume, uite, de exemplu, astrologia vestică și spun, nu, domnule, eu mă uit la lună sau mă uit la luna progresată uh, și îmi dau seama am în ce etapă a vieții și cam ce ar trebui să facă uh, omul respectiv. Deci tu pornești de la numărul uh, anului, anul în care se află din punct de vedere numerologic, apoi la astrologia vestică și apoi te duci către
1: partea de astrologie... Uh, uh, prima oară mă uit înțeles. în astrologia chineză, îți mă uh, Apoi Apoi uh, realizez o fișă tehnică a respectivei persoane, pentru că pe mine mă interesează, ți-am zis acolo să menționez și anii blocan și tot. Mă uit și la anul blocan, uh, dacă este, se regăsește în acel an în care ajunge la mine uh, și de asemenea mă uit în uh, astrologia vestică este că, bineînțeles, cu toții ne uităm la ascendent, la soare, la lună, la, da, cu toții căutăm așa și toate planetele, bineînțeles, unde sunt orientate, cum sunt orientate, pentru că noi suntem un cumul de energie în hartă și toate hărțile dovedesc acest lucru. Peste tot există energie și chimie în viața asta și atunci noi trebuie să știm cum să captăm, uite, să ne păzim, uite, astrologia chineză ne învață cum să ne păzim de anumite energii într-un anumit an, ce trebuie să facem, ne învață cum să le absorbim pe cele pozitive și ce ar trebui să facem, dar pe lângă acest lucru la mine este foarte important modul în care gândim pentru că dacă nu gândim cum trebuie uh, s-ar putea să avem mai multe piedici decât uh, ni s-au undeva transmis acolo în hartă, pentru că tu știi că harta natală este ca radiografia na? momentului nașterii și a vieții noastre și nu prea putem să schimbăm foarte multe acolo uh, doar putem să schimbăm, uite, în tranzite putem să, uite, să influențăm prin modul nostru de gândire uh, aceste tranzite noastre uh, putem să căpătăm un, un mai mare liber arbitru, părerea mea uh, chiar după cunoașterea acestor hărți, pentru că mereu spun că sunt ghidurile noastre de viață, sunt manualul de utilizare pe cu care noi am venit aici. Ar trebui să-l verifice toată lumea la un astrolog. Da, așa e, sunt perfect de acord, de altfel să dai seama nici n astrologie
0: și tot într-o continuă căutare am fost, sunt și voi rămâne veșni pururi. Cu toții. Amin. Dar ce înseamnă, uite, din punctul tău de vedere să gândim cum trebuie? Adică Într-un fel gândești la 20 de ani, în alt fel la 30, în alt fel la 40. Cum mai... Uh... Defini, să zicem așa, gânditul ăsta cum trebuie.
1: Da, uite, o să-ți dau așa un mic intro, pentru că, așa cum îți explicam, eu nu am realizat cursuri până acum și vreau să aduc, nu știu, un input pe zona aceasta de de cursuri sau așa, mult mai aplicat. Eu sunt o fire extraordinar de practică. Am și marcaj de capricorn, bineînțeles, și normal că a venit și tu, da? Bun, așa ne a atras, să da. Asta și mă atrage cu foarte mulți clienți, să știi. Pentru că, iarăși, e o chestie extrem de interesantă. Noi vedem pattern-uri. Mie îmi vin, de exemplu, clienți, bineînțeles că sunt programați la anumite ore, anumite zile. Eu nici nu știu care este harta lor în acel moment. Și nu zici că atunci îmi vin oameni cu același pattern în hartă. Deci, eu sunt de-a dreptul șocată. Chiar și când ne aflăm, uite că sunt foarte mulți tu știi că, na, Pământul nostru e destul de credincios aici și vibrația este destul de ridicată. Și uite, asta explicam cuiva. Mesajele care ne vin nou aici, Aici, s-ar putea să fie de un real ajutor, pentru că în alte țări unde această vibrație nu este atât de ridicată, s-ar putea să nu se primească aceleași mesaje. Și, de exemplu, noi importăm foarte mult din afară, da? Știi că s-a scris secretul, acum de. s-a scris secretul reinventat, înțelegi? Acum s-a scris nu știu ce. Deci, peste tot avem foarte multe input și de ce dacă, uite, am primit un mesaj aici, pe pământ românesc, noi, de ce să nu-l transmitem mai departe și de ce să nu ne bucurăm noi de el, în primul rând? Și plecând de la pattern ăsta,
0: sau, mă rog, modul în care fiecare om gândește, ce facem pe zona de relații, să ajungem la subiectul
1: nostru, când Tocmai. avem două persoane care au o gândire total uh, diferită. Eu uh, vreau să ajut pe oameni pe zona de sănătate, pe zona de relaționare, pentru că pe zona de relaționare am primit mesaj cum ar trebui să sune mantra personală. Atenție că mantrele, de exemplu, sunt un univers. Sunt, tu știi că sunt mantre globale. De exemplu, Om Mani Pedmehum este o mantră universală. Da. Uh, și tu știi că în India toată lumea spune Om, da, da pe da, stradă. Da, da. De ce? Pentru că e clar că ei spun această mantră. Se spune că din cât am înțeles și eu de la profesorii mei, că uh, cine spune această mantră de uh, un milion de ori, așa, într-o viață, îi se dă un uh, mare har. Și atunci lumea îți dai seama, noi în viața cotidiană mai e greu să apucăm să spuneți această mantră, însă cei care pot da, sunt chiar invitați să o facă. Este clar că mantrele acestea le ajută pentru că este mantra compasiunii, deci tu trebuie să ai o maximă înțelegere asupra oamenilor o înțelepciune pe care o gândești ca să funcționeze această mantră. Însă sunt mantrele personale da, care ne ajută foarte tare. Da, intri într-o anumită vibrație se întâmplă și la
0: constelații, intră în energia aceea în acel moment și automat lucrurile pot lua o altă turnură și, într-adevăr, harta natală nu o putem schimba, dar putem schimba anumite evenimente când avem planete în tranzit sau când anumite subiecte de viață sunt redeschise, reluate, lecții de dus mai departe, de învățat în funcție de.
1: Da, eu le spun frumos experiențe, nu place să spun lecții. Sunt experiențe pe care noi ne le alegem într-o viață. Și e clar că vom. Na, de exemplu, avem un marcaj în harta noastră. Uh, un anumit marcaj, uite, pe zona de iubire, să explicăm oamenilor pe zona de iubire și să spunem că avem iubirea, uh, tuștina. în termenii noștri astrologici, este în exil sau este în cădere, da? uh-huh. adică se regăsește la noi în hartă, în zodiile berbec, în zodiile scorpion sau fecioară, da, așa. Aici și... cu Venus
0: în, Fecio- în scorpion, așa, ne înțelegem.
1: Uh, <laughs> uh, și uh, ce uh, aș uh, specifica mai mult este că uh, ce ar trebui să facem când avem asemenea marcaje în harta noastră? Și asta explicăm și aseară în emisiune, când am spus că absolut toată lumea care are, uite, Venus în aceste zodii, ar trebui să aibă o, o altă modalitate de a manifesta iubirea. În ce sens? Într-o altă existență se spune că aceste entități care suntem noi, au fost cumva iubite și nu au apreciat foarte tare iubirea. În momentul în care tu știi, nu știu, da, sunt uh, povești așa da, care da, da. se spune că ni se arată parcursul vieții noastre și ni se spune la un moment dat, uh, uite-ți, place mă, ce ai făcut acolo și tu spui, uh, mh, nu, ai vrea să trăiești ce a trăit respectiva persoană cu tine, așa? Nu, tu spui, da, spun eu că de ți ai ales acolo pe Venus, așa, și tu spui, da. Ok, bine, și tu când ai revenit aici, știi că este uitarea aceea na, câteodată binefăcătoare așa, și aici tot începi să spui, nu mă simt iubită așa cum vreau eu, partenerul tău te iubește, sunt convinsă, doar că tu nu recepționezi la intensitatea maximă acolo. Și fiecare, na, funcție de zodia pe da. care am menționat-o, începe na, într-un fel sau altul să se manifeste. na. Lege în călătorie. Uh, Exact. Și atunci clar le spun ce trebuie să facem, pentru că practic, ți-am zis, sunt extrem de practică, deci trebuie să știe omul ce să facă după ce pleacă de la mine, da? Deci ce trebuie să facem? Să ne ducem noi, să ne îmbrățișăm noi partenerul, să-l luăm noi în brațe, să-i spunem noi, uite, asta îmi doresc, da? Chiar dacă la un moment dat îmi spunea cineva, păi, stai că dacă i-am spus eu, nu mă m-a mai interesează, pentru că i-am spus eu. Nu-i adevărat. Tu Tot o să resimți acolo că ai nevoie de acel moment, de îmbrățiș. Are în momentul respectiv pentru că persoana respectivă ți le acordă, dar într un alt timp și într un alt moment când tu poate zici a îți povestesc într-o zi când soțul meu a venit la ușă cu un buchet mare de flori uh, luat de la noi din grădină uh, narcise erau și a venit așa la ușă, eu eram într-o consultație și a... deci am rămas așa îți adică dar ca să-ți spun că, da, bineînțeles l-am primit l-am îmbrățișat, dar deci timingul da, este totul și este foarte important ca aceste persoane să înțeleagă că n-ar trebui să aibă așteptări, că dacă au așteptări s-a terminat.
0: Da, și să nu uit. Sunt că există el, există ea, dar există și o a treia entitate care se numește relația, pentru că de aceea tot timpul spunem, domne, dar eu sunt vărsător, cum să nu mă înțeleg eu cu Zodia X, că așa am citit. Păi, de principiu te-ai înțelege, dar în particular când ridici harta compatibilității, s-ar putea să zici că mai ai un pic de lucrat. Nu înseamnă că nu te înțelegi în nicio formă, poate nu te înțelegi amoros, poate te înțelegi
1: profesional. sau. Da, da, da. Într-adevăr, poate nu multă lume a auzit despre egregori, da? despre această <laughs> energie. energie pe care noi o facem și o alimentăm acolo, funcție de cine suntem noi, iar ea este ca și copilul nostru da? energetic, care se tot uită la noi și vede da, ce plusăm acolo și cum îl creștem pe mai departe. Deci asta este energia și ca atare este clar că trebuie să ne uităm pe zona emoțională, ne înțelegem, ne înțelegem timingul pe care îl are relația, într-adevăr în momentul respectiv, ce trebuie să faci, cum trebuie să faci, într-adevăr putem să ajutăm o relație ți-am zis, și prin modul de gândire, dar trebuie să ne uităm acolo și la relația respectivă da. pentru că, na, dacă discrepanțele sunt foarte mari și nu prea mai e cum să te înțelege, Eu una, sincer, nu recomand să continui într-o eternă suferință, adică nu are rost. Dar dacă totuși există un licăr acolo de speranță și poți să faci ceva, păi da, aș ajuta în toate direcțiile ca să ajungem acolo.
0: Da, așa este. Tu crezi, de exemplu, ea este într-o etapă a vieții în care simte foarte mult nevoia de iubire. Partenerul este super mega ocupat pe zona aceasta profesională. Deci cumva el nu este disponibil emoțional atât de mult pe cât ar avea nevoie. Harta relației arată clar faptul că sunt șanse doar dacă, uite, de exemplu, ea trebuie să mai aștepte, nu știu, 3-5 luni, luni să schimbă tranzitele harta lui. În, modul, în momentul ăsta îi poți recomanda omului, măi, mai ai un pic de răbdare, mai dai un pic de credit, încercă să faci lucrurile în altfel sau, mă rog, încarcă-te cum poți, tu din cât poți, dar în momentul în care, într-adevăr, atât harta ei cât și harta lui sunt tranzite destul de dificile, harta relației în sine este și a dificilă, atunci este mai mult decât evident că nu are sens să continui să stai în această suferință. Bineînțeles că tu transmiți un mesaj, dar nu poți să îți asumi tu să-i spui omului ce să facă, pentru că lumea vine, m-a înșelat sau l-am înșelat, mă despart sau nu, ce să fac? Păi, Trebuie să-ți hotărăști tu
1: cumva viața. Este alegerea ta. Noi suntem plini de alegere aici și atunci este alegerea fiecăruia. Însă, să știi că, uite, se vede, am avut ocazia să tot studiez relații de-a lungul anilor și în anumite hărți și, uite, de curând am vorbit cu cineva care avea o predispoziție de despărțire în viitor. Și atunci relația nu funcționa atât de bine, uh, era foarte rănită în acea relație. Uh, am avertizat că în viitor va veni un moment de răscruce extraordinar de mare. Și ce crezi că a spus acea persoană? Bineînțeles că nu am influențat, Doamne Ferește, numai eu chestia asta, pentru că chiar nu se înțelegeau. Uh, a spus că uh, s-a gândit foarte tare la ce i-am spus și nu uh, mai este dispus să aștepte atâția ani ca să ajungă acolo. Deci, ca atare, undeva nu neapărat predispunem noi, pentru că mie nu-mi place să predispun, este clar că sunt alegerile tale da. și eu nu prea poți să strezi viața ta, eu mi-a doar pe a mea, că pentru ea am venit aici. Uh, însă, uh, dacă tot mi s-a dat un anumit, da, pentru că noi am primit ce crezi, nu ne că uite, ne-au acordat uh, și uite prin uh, amabilitatea și prin eforturile pe care ne-au făcut profesorii noștri, noi suntem recunoscuți astăzi ca și astrologi profesioniști în România, ceea ce este mare Sunt lucru, ceva. așa. Uh, și felicitări lor. Eu pot să spun că este uh, super important să înțelegi că dacă ai venit la mine, sunt ca un doctor de suflete. Este clar că trebuie să pricepi acolo cam care este rețeta, cam ce ar trebui să faci și cum să te păzești dacă ești într-un anumit punct. Pre sfaturile, știi cum ești, te duci la doctor și nu o să iei pastilele pe care ți le-a indicat domnul doctor, dar dacă tu vezi că totuși persiști acolo și ți-e din ce în ce mai rău, s-ar putea să te duci la ele, la farmacie să le iei, știi? De da. ce a și făcut acea doamnă de care spuneam.
0: Dar, cu siguranță, decizia a luat-o pentru că a simțit, în primul și în primul rând. Niciun om nu va lua o decizie doar pentru că vine cineva să-i spună așa. Dacă ar putea cu adevărat, în esență, să ne influențeze cineva, ne-ar influența de la prima suflare și ar începe cu mama, cu tata, colegul așa de bancă, este. doamna învățătoare, educatoare. Da, sunt oameni care vin și te marchează, îți deschid niște traumeți, deschid niște lecții pe care le ai sau experiențe pe care le vei avea în existența actuală, dar dacă vine cineva să-ți spună ești urât, însă tu te vezi în oglindă că nu ești urât, n-ai cum să crezi lucrul acela despre tine. Așa și cu traume, lecții și așa mai departe. Deci, în esență, eu nu cred că poți influența un om încât să-i schimbi viața. Îți alegi. Trebuie să fii foarte asumat cu propriile alegeri. În primul rând să fii sigur pe mentalitatea ta, să te cunoști foarte bine, să știi ce poți accepta, ce nu poți tolera. Din, prin, din punctul meu de vedere, o relație contează, într-o relație contează foarte, foarte mult gradul acesta de uh, cât poți să tolerezi.
1: Așa este, e adevărat, dar ți-am zis și așteptările omoară foarte tare relația. Cele mai spun celor care ajung către mine? Că să știi că nu ajung numai doamne, ajung și domni. Da. Ce le spun? Le spun clar că dacă ei au venit la mine, uite, n-au venit partenerii lor. Înseamnă că ei trebuie să facă, în primul rând, schimbări acolo, pentru că ei înțeleg despre ce este vorba, da? Astrologia, mereu le-am spus, aduce cunoașterea, aduce timing-uri, știi când să faci în anumit lucru, când să te oprești, când să nu-l mai faci, pentru că este extraordinar de important să știi aceste amănunte, să știi ce energie este asupra ta acum, ca să începi să miști într-o direcție sau să mai aștepți acolo, da?
0: Da, da, da. Deci, exact. uh... vezi și lucrezi cu oportunitățile și, deopotrivă, lucrezi și cu minusurile, pentru că uneori în viață. Fie că ne dorim, fie că nu ne dorim, trebuie să învățăm să așteptăm. Nu putem schimba anumite lucruri într-o anumită etapă. Că vrei să schimbi jobul, că vrei să te desparți pentru că sunt și oameni care nu reușesc să se desparte, deși poate își doresc amândoi, dar uite că nu avem casa împărțită, nu scopii ok, trebuie să ținem
1: cont de multe, multe, da, multe așa detalii. Este. Însă, ce crezi că toate se rezolvă la un moment dat, da? în funcție de calea pe care tu începi să, să mergi?
0: Și asta, de calea aceasta cred că te apropii momentul când te trezești așa foarte mult emoțional, spiritual, mental din multe puncte de vedere, adică să te cauți tu pe tine și să te înțelegi să te cunoști. Momentul când te vei cunoaște tu pe tine nu te poate da nimeni înapoi, nu te poate schimba nimeni nu te poate influența nimeni în esență mă refer nu pur și simplu ești liniștit și în păcat cu propria viață. Eu una de exemplu nu cred în partea asta de regret, adică nu, nu am simțit niciodată în viața mea partea asta de regret nu Cred că totul se întâmplă fix cum trebuie să se întâmple. Cred cu tărie lucrul acesta. Nu se poate schimba nimic din ceea ce s-a petrecut, nici din ceea ce vine către tine. Nu e ca și cum o să schimbi 100%, dar poți înțelege cum să faci să fie mai ușoară calea. Adică să alegi drumul mai ușor, mai, mai scurt, mai lin. Nu înseamnă da. că nu vei traversa și tu pe acolo, prin diverse situații sau cu nu vei ajunge. Da. da plecând tot de la partea relațională și relațiile astea complicate cu năbădăi. De ce se atrag oamenii ăștia de trăiesc povesti, poveștile
1: astea în bune. bune? Câteodată ne atrage energia există acolo, energia sexuală din hartă și atunci credem vă povesteam că este, există și energie, există și chimia acolo. da. Cumva energetic putem să studiem și după aia vedem cumva dacă și chimia există acolo. Pentru că Totul e chimie, da? dacă mm-hmm. ne placem sau nu ne placem acolo. Dar știi foarte bine că legea atracției funcționează foarte tare în univers și este clar că te voi atrage ca într-o oglindă. Da? Ceva, ceva regăsesc la mine din ceea ce îmi, îmi transmis tu. Este clar că da, unele relații sunt mai tumultuoase. depinde și pe ce baze sau au ele pentru că dacă, de exemplu, uite na, tot întâlnesc că, m- și acum concurenți uh, în emisiune care sunt uh, extraordinar de uh, le place foarte mult zona asta fizică, adică atracția, da? Prima, na, uh, poarta deschisă, adică fizicul tău și atunci normal că încep să-ți placă și, îmi place să-mi placă și de tine și de uh, cea de lângă tine și de nu știu ce, pentru că toată lumea, nu știu și suntem pe un pământ aici care are femei frumoase, nu pot să zicem că nu. Uh, și atunci, normal că, dragi de ei, mie mi se pare că sunt puțin încurcați bărbații pentru că na, să uh, te uiți la o asemenea plajă de, de frumuseți, mai greu, dar este clar că trebuie să simtă foarte mult lucrurile acolo și mereu le spun să se canalizeze, adică na, dacă tot ai pornit într-o direcție. Însă e clar că acolo, dacă energia sexuală există, s-ar putea să mai stăruiești pe acolo, să mai stai puțin, să vezi cum mai putea să te înțelegi. Mereu spuneam că, îmi place să spun că relațiile sunt ca atunci când avem, le, le vizualizezi așa, garduri cu curte și cu casă. Dacă, de exemplu, gardurile sunt coborâte sau ridicate sau haine, mai chinuim noi acolo să le mai ridicăm, mai vedem cum mai vedem. Dar dacă în casă nu arde focul și este stins, Apoi poate să fie gardurile ridicate până mâine și tot nu n-o se întâmple lucrurile cum trebuie acolo. Deci, până la urmă, ceea ce este în interior, cum și spuneam, tot ne uităm noi în exterior, pe tranzite, pe nu știu ce, dar mult, da, trebuie să ne uităm în interiorul nostru. Și mă gândesc așa la un film, Drag nouă, când eram mici, Star Trek Așa, unde întreba uh, capitanul, întreba un uh, uh, era, cred că um, scap acum uh, un delfin, cred că era spunea că era un înțelept delfinul chiar așa este și recunoscut uh, și îl întreba unde este centrul universului, pentru că ei îl tot căutau cu tot, cu tot ce de fapt îl căutăm și a răspuns că căutați-l în voi și așa este, deci trebuie să te uiți puțin în interior să vezi despre ce e vorba acolo Și consider că avem lăcățele așa în interiorul nostru și funcție de trăirile pe care le manifestăm, de uite modul în care facem bine celorlalți așa, mai deschidem câte unul și atunci calea noastră se deschide, viața noastră devine mai prosperă, deci depinde ce facem. Da, uite,
0: e interesant că tu vii cu partea asta de foc, de interior, foarte importantă latura aceasta de altfel, uite, dar mi, se, mi s-a întâmplat chiar de curând într-o consultație o tipă extraordinară. Păi, o femeie sensațională și frumoasă, o e foarte deșteaptă, doctorandă în filozofie, ce să mai... Chiar foarte multe lucruri faine avea, doar că din punctul ăsta de vedere sexual nu era activă și nu-și dorea și era foarte tânără și uh, îi convenea de mine faptul că, uite, soțul lucra foarte mult cred că 15 ore pe zi el lipsea mai mult de acasă adică venea mai mult în vizită și dura de vreo 2-3 ani povestea asta și ea era fix în situația asta a fost foarte, foarte intensă discuția dintre noi doi. dar în cazul ăsta cred că în general relațiile acest dar și au închis la cățelul ăsta pasional, da de chimie, până la urmă urmă, pentru de că nu mai atracție. Eu vreau să
1: te întreb de ce l-a închis, adică nu l-a avut. Să știi că există persoane care au ajuns la mine care nu l-au avut niciodată deschis, extrem de mult. L-a
0: da? închis, pur și simplu din
1: lipsa de conectare, din lipsa timpului petrecut ah, împreună. Adică era ceva în relația respectivă. Eu da. mă întreb dacă exista ceva la ea ca să-l închidă. Atenție, pentru că există hărți în care avem predispoziția noi, înșine cu orice partener am avea să avem această predispoziție, dar există și în relație și atunci în relație putem cumva să discutăm acolo, dar tu cu tine dar mi se pare cea mai importantă să o înțelegi. La
0: modul general voiam să văd ce părere aveai tu despre o astfel de relație, dacă ar putea continua, nu ar putea continua, dacă ai avut
1: consultații, dacă ai povești pe zona asta. Ce pot să spun este că chiar am și avut întrebări pe zona asta, sunt, depinde de gradul de, cum să spun, de toleranță pe zona asta al persoanei respective. În ce sens? De exemplu, Au venit la mine persoane care au spus eu nu sunt deschisă foarte tare persoana asta sexuală, nici nu simt, nu am un libido crescut, nici nu simt foarte mare atracție cu nimeni, atenție, și pe mine nu mă interesează, adică eu caut o relație în care, uite, să ne completăm, să discutăm, să nu știu ce, deci mai puțin partea aceasta. Dacă tu întâlnești Partenerul, de atenție, că dacă îmi întâlnești partenerul care pentru el este, nu știu, 100% esențial acest lucru în relație, deci acolo nu va funcționa nimic. Dar dacă tu îmi întâlnești partenerul care și el este într-o situație similară, eu mereu le spun când le găsesc prin hărți, mereu le spun sacul cu petecul, deci v-ați găsit sacul cu petecul, da? atunci o să funcționeze. Deci depinde foarte mult, însă zona atracția sexuală, zona aceasta este extraordinar de importantă într-o relație, dar ți-am spus din ochii, știi cum e, frumusețea da, trebuie să, privești, să o privești tu, înțelegi, Este în ochii privitorului, așa și sexualitatea stă în ochii celor celui care chiar na da, pentru care contează acest lucru. Și deci mare ca
0: acești doi oameni, pentru că în fond și la urma urmei suntem și oglinzi și ne trigăruim foarte mult și ne scoatem la suprafață fix acele răni sau experiențe pe care trebuie să ni le învățăm poate măcar uh, poți să privești ca pe oportunitate să pleci într-o călătorie tu cu tine să înțelegi tu ca o. uite, eu sunt închisă sexual de ce fac lucrul ăsta? Îl fac în general, îl fac doar cu actualul partener să încep să-i mă caut pe mine să investighez această latura mea pe când partenerul, dacă poate e la modul la polul opus și vrea să-și experimenteze foarte, foarte mult, normal că la un moment dat el o să se ducă și la vecina, că vorba aia nu are cum să stea foarte mult E vorba, cred că, de partea asta de călătorie, de a-ți lua și latura de experiență.
1: Da, eu vreau să-ți mai dau un exemplu. Și acest exemplu s-ar putea să fie dureros pentru unele din doamnele, domnișoarele care ne privesc nou astăzi, însă uh, sunt destul de directă. De ce îți spun asta? Pentru că eu, în metafizica chineză, sunt un metal yang, adică sunt un cuțit, da? Tairăul de la rădăcină sau îți explic acolo ce se întâmplă. Uh, însă pot să-ți spun, adică pot să fiu prea direct acum să-ți explic, dar uh, anumite doamne, și să știi că am scris la mine pe site un, uh, și mai mult articol de spiritualitate, dacă vor sunt să sunt le, invitați să le studieze, am zis acolo despre femeie, a fi sau a nu fi Eva și focus pe relații. De ce Eva? Pentru că noi ar trebui să înțelegem energia feminină, da? yin și yang, într-o relație. Găsesc foarte multe femei care vin absolut, nu știu, supărate, cum că partenerul nu face lucruri, nu încearcă să, nu știu, remedieze lucrurile prin casă, se strică și sunt undeva la atenția colonale rezolva și până la urmă, femeia respectivă, care trebuie să fie Yin într-o relație, a preluat și Yang-ul soțului și săracul de el a devenit da, un fel de strus cămilă. El s-a născut cu o energie Yang, dar până la urmă ajunge să trăiască una Yin, pe când doamna respectivă a devenit Yang-ul familiei. Da? Și atunci nu te aștepți și nu ai cum să te aștepți ca o relație să funcționeze dacă tu nu înțelegi că trebuie să devii câteodată neajutorată, să îl rogi pe partener să facă anumite lucruri, nu să spui, lasă că oricum nu le făcea bine, lasă că le fac tot eu. Păi așa o să ajungi la astrolog, la psiholog, nu știu pe unde o să mai ajungi, da? o să încep să zici că nu te mai ajută Dumnezeu, nu te mai ajută Universul și uh, nu mai știi ce să mai faci. Deci nu, adică trebuie să înțelegem. Și m-a întrebat cineva, păi, adică tu îmi spui că ar trebui să joc teatru. Uh, nu este vorba despre neapărat teatru, este vorba de a ști locul tău Păi zice, uite, păi partenerul meu chiar este moale, adică eu cum să-l las pe el să facă când nu, dar uite că s-ar putea să îți dovedească că de fapt nu este chiar așa de moale de ce nu-l pui la încercare? Da? Femeile au, au început și să știi că uite, la anul, nu știu dacă știi pe zona Feng Shui se schimbă energiile pentru următorii 20 de ani
0: Dă-ne și, detalii dacă așa, prins.
1: Și uh, femeile au o energie foarte mare de ajutor acolo. Hai să vezi foarte multe femei care vor fi puse în funcții de conducere, uh, zona de sănătate, s-ar putea să fie, nu știu, să se descopere lucruri uite să ne ajute, pe cancer de sân, pe absolut ce na, ne deranjează pe noi femeile în viața aceasta, și uh, un mare, mare ajutor acolo. Este clar că trebuie să înțelegem, mai ales că urmează 20 de ani de putere pe zona aceasta și noi suntem o să devenim mai puternici pentru că o să simțim ajutor, ar trebui să înțelegem și mai mult aceste aspecte despre care discutăm anterior. Ar trebui să ne știm locul.
0: Da, plecând și de la ideea asta de arhetipuri și roluri pe care noi ni le asumăm, fie că vrem, fie că nu vrem, trebuie să înțelegem că în interiorul nostru avem și latura feminină și latura masculină și noi și bărbații, anima și animos. și din punctul ăsta de vedere să avem și rolul acela de soție, de iubită, de femeie drăgălașă, gingașă, nu, nu ar parte aceasta de masculinitate în care venim foarte, foarte mult la înaintare. Adică să mai ales înțelege. dacă avem
1: marcaj de așa ceva da? pentru că tu ești într-o zodie de foc, de exemplu, da? mm-hmm. puternică uh, s-ar putea, eu mereu spun focului când îl întâlnesc în hartă și mai ales în cea din metafizica chineză sunt oameni care sunt acolo yang de foc, uh, păi acolo e soarele, adică soarele ce face el îți însuflă lucruri, începe să te ajute, să te susțină dar te și pârjolește foarte bine în anumite momente când el e cu aplomb și atunci este clar că în momentul în care eu văd foarte mult în Yang, în harta cuiva, în metafizica chineză, îi sfătuiesc să meargă către zona Yin. Adică, ce ar trebui să facă? Să, sau poate se simtă anumite persoane, nu știu hărțile lor și cei care ne văd acum sau ne ascultă, știu exact că, da, uite, eu simt că sunt mai masculină, mai da, Yang. Ar trebui să danseze, ar trebui să uite, să picteze. Uite, nu am talent la pictură, nici eu, dar mi-am luat Paid by Numbers, da? Și vreau să spun că pictura pe numere este super relaxantă și este o zonă in. Uh, fac, să faci de mâncare. Uh, da? Deci, dacă ești într-o zonă in, da? foarte mult in acolo, iarăși nu este bine. Da? Da, clar. bun, Dacă este foarte mult in acolo și bărbați și femei, acolo va trebui să-i trimit la sală și chiar <laughs> îi trimit, să știi, da? și nu, nu îi trimit către sala mea, <laughs> pentru că n-am cum să-i trimit, că nu am așa ceva, dar le spun să se ducă la sală și să tragă de fiare. Deci acolo vor avea tendința, atenție cu atâta in, să se ducă către aerobic. Ei, nu. Deci, clar, pilates aerobic, nu. Deci să se ducă către fiare, să tragă de fiare, no, să să facă, exact, și să facă un sport de ăsta mai na, performant.
0: Fix același lucru fac și eu în consultație și unde văd și pot să fac, evident, recomandările, le explic. Uite, iați curs de dans, fix ceea ce spui și tu, sau du-te la sală și lucrează furia, sau lucrează partea asta un pic mai latentă, scoți un pic... Uh, Până la urmă și uh, psihologic vorbind, ridici puțin serotonina, uh, de n-o, dopamina, faci uh-huh, uite pe... chimie, chimia, chimia, da, despre da, care da, ziceam. Scoți puțin din tine partea da. asta care până la urmă îți dă starea de spirit, că totul pornește de la psihic, dar în același timp trebuie să țină puțin și partea asta de fizic, adică să vii și cu partea de acțiune în uh, cele din uh, urmă, în, uh, Evident. în uh, realitate. Bun, ce... Avem așa, relații de compatibilitate, de complementaritate, relații cu afinitate, da? Care îți se pare ție așa mai de lungă durată. Adică te-ai gândit, ai observat din cât ai lucrat tu pe zona relațională, că ar fi una cu șanse mai mari, că sigur ne vor întreba o Doamne, dar am relație de complementaritate? Eu aici ce fac? Că la mine e greu, greu poate să fie peste tot. Da. Și să explic puțin, când avem relații de compatibilitate, e clar că partenerii sunt foarte asemănători, au foarte multe lucruri în comun, dar la un moment dat se pot și plictisi. Când avem complementaritate, sunt opuși, deci e relație mai dinamică, dar părerea mea e că au așa șanse de a evolua și a crește împreună, atenție, fără să ajungă pe zona de ego-orgoliu să ne ciocnim prea mult, și când avem afinitate, evident că putem să găsim și aici o cale, dar e un pic mai multicel de lucrat. Din la modul general nu discutăm despre o anumită relație. Tu cum faci, nicop pe zona asta? Cum
1: lucrezi cu oamenii în sensul ăsta? Um, eu ce pot să spun? Exact ce mi-explicai tu acum este exact ce povesteam eu cu acea casă cu gardurile, înțelegi? <laughs> în momentul în care noi ne uităm la zodii, ne uităm efectiv la garduri. Da? Să vedem ce garduri acolo au picat sau s au ridicat. În momentul în care eu întâlnesc zodile în opoziție, Recunosc că nu le uh, foarte uh, promovez. De ce? Pentru că am sesizat de-a lungul timpului că în momentul în care avem opoziții între zodii, scoatem cei mereu unii de la alții la un moment dat. Adică dinamizează relația exact cum spuneai tu, dar și începe să fie foarte uh, obositoare. Da? Și în momentul în care ți-am zis, iarăși revenim, la gradul de toleranță, da? dar dacă noi regăsim în hărțile respective uh, opoziție între emoțiile oamenilor respectivi, păi acolo ți-am sp- explicat că undeva în casă nu mai arde focul. Da? Acolo nu prea pot să mai ajut decât cu nu știu, mari eforturi da? pe care tu poți să le faci pentru că va trebui să faci compromisuri după compromisuri, după compromisuri, după compromisuri și ți-am zis, ajungi să, da? Ei se atrag foarte tare, pentru că întotdeauna am găsit parteneri, de exemplu, leu, care au înnebunit după vărsători, da? Și viceversa. Însă, ți spun, privesc cu oarecare temere acolo, pentru că știu ce începe să se întâmple. Vrem să intrăm amândoi în aceași teacă, vrem amândoi să facem același lucruri, amândoi pe aceeași ușă, deci totul trebuie să, da cumva să exist eu înaintea ta în energetic. Interesant ce spui cu leu vărsător.
0: Am observat că, în general, în aceste relații, cei care rămân așa puțin... Și fonați. Da, sunt lei pentru că vărsătorii sunt mai reci, mai indiferenți
1: totuși să nu uităm că sunt saturnieni uranieni. S- și nu numai asta, eu mereu S- spun că zodiile de aer n-am nimic cu ei, dragi de ei, că am și prin familie așa. Și avem și noi plante în semne de aer, așa. Bun, însă cu marcaj important pe zona de aer, zona asta sentimentală pentru ei, cum să zic, s-ar putea să fie câteodată mai aviz după alte lucruri decât neapărat după iubire. De exemplu, mă m- m- cineva, îmi spunea la un moment dat dacă zice, du-te și întreabă un vărsător, dacă iubește. De exemplu, la vărsători, îți jur că am văzut că își manifestă foarte tare iubirea când au copii. Deci acolo, da, îți spun, deci din experiența mea de viață, da pe zona asta astrologică, când au copii, Acolo, da, devine centrul Universului lor. Deci, i iubesc atât de tare copii. Bine, asta nu vorbesc despre oameni care chiar nu iubesc uh, copiii sau nu știu ce. Vorbesc despre oameni în general, adică, la modul general. nu vorbim de vărsători. <laughs> Pentru că, dacă vărsătorul are nu știu leu. ce în harta și nu știu ce, probabil o să schimbăm topica discuției. Și, topic și o mică paranteză,
0: când amintim de vărsător, vorbim și de persoane care au ascendent, vărsătorul care da, au multe planete de mult vărsător, vărsător. Adică, vărsător. nu doar un vărsător unde avem da. un și sunt atât, și restul da.
1: sunt împărțite în alte părți. Da, nu numai în alte părți, dar uite, de exemplu, am întâlnit zodii care erau, să zicem, vărsători și aveau restul planetelor prin balanță. Păi, omul respectiv este mai mult balanță decât exact. vărsător, da? Adică, mare atenție. De asta da. spuneam, ăștia sunt doar garduri, da? Deci este primul, da? primul lucru pe care noi îl vedem când spunem că suntem zodia respectivă.
0: Și oricum, soarele e un fel de 10% din 100%, <sus> da, ne arată nouă personalitate, dar
1: ne uităm la cu totul și cu totul uh, în harta, adică la toată harta, de da, fapt. Astrologic, clar. De asta îi și invit pe cei care vor să vadă despre ce este acolo. Uh, o altă chestie extraordinar de interesantă, uh, oameni care au apelat pe rând, deci doamne, care au apelat pe rând la mine și au spus, când întâlnesc un partener, te sun. Bun, și mă sunau, să știi că este o doamnă dragă mie Care mi-a rămas uh, a Și care acum se căsătorește by the way Pentru că la un moment dat i-am dat Da, ok, eu, aici poți să te bagi uh, Renunța la relații după ce analizam harta Deci mă uitam, vedeam nu știu ce nu atât de minunat. Bun, atunci închide telefonul, am înțeles. Nu continuă acolo. Însă, vreau să spun, asta îi povesteam și, mie, și eu fetiței mele, zic, ai un mare atu acum, că uite, poți să mă întrebi și să zici, mama, deci ce se întâmplă acolo? Și uite, de curând a venit la mine cu o hartă de genul asta. ce crezi? Are 13 ani. Așa, a venit la mine cu o hartă de genul ăsta, doar așa, la nivel, na, acum copilăresc, așa. Da. Și bineînțeles că tot copilăresc, am să spun și eu acolo, așa, pentru că este clar că, na, nu putem, trebuie să ghidăm de mici, este clar că se vede, deci se vede din start dacă și tu știi prea bine ce da. spun eu acum, dacă șansele sunt mari acolo sau încep să te chinui, da? Deci depinde ce este acolo. Și mai bine, nu știu, copilul meu aș vrea să nu se chinuie, dar tu știi că eu știu harta lui, așa, și nu am ce să fac acolo. De asta spun, nu prea avem ce să facem. Trebuie da? să o lași,
0: să-și înveți și Dar nu
1: numai că nu-l n-o las, credem mă deci nu o să am nicio putere acolo, exact, da? pentru că nu e alegerea noastră, no. adică că destinul e scris, e un fir invizibil pe care îl urmăm, da. fie că vrem, fie că nu vrem. Și asta povestea, uite-mă micile din emisiunea Mireasa uh, erau foarte da, uh, acolo uh, și influențau copii și spune mami și nu știu ce, nu, deci la un moment dat nu mai spune mami nimic, da, pentru că mami este venită în viața asta să te apere să ai ce trebuie uh, să continui viața cum trebuie uh, revi la ea și o mereu spun, este ușa mereu deschisă când ai câte o problemă trebuie să vii na, la da. părintele tău pentru că este na, uh, punctul către care trebuie să te raportezi, însă nu are nicio putere. Noi venim entități de sine sătătoare. Uhum. Apropo de
0: partea asta de vărsător leu, hai să vorbim așa despre fiecare zodie din parte și să le luăm pe cele în opoziție, rac, capricorn. Din experiența mea am văzut că din punctul ăsta de vedere, culmea, racul respinge capricornul. De ce? Pentru că are tendința aceea emoțională de a se retrage în carapace și capricornul e mai matur, mai răbdător și zice vino, vino aici cu toate problemele tale, cu toate nebunile tale, hai, vino, vino să, le, să le rezolvăm pentru că este dus către zona asta de concret. Pe când racul e mai timid, mai interiorizat da.
1: și de fără să vrea să respingă Capricornul. Tu ai observat pe ăsta în consultațiile da, tale? Da, am avut Capricorn cu RAC și nu numai, o prietenă de-a mea bună mă explica care au fost, ce pot să zic, a fost un cobai pentru mine pe la începuturile astrologiei și a studiului astrologic. Chiar îmi amintesc cum alergam prin birourile respective unde lucram eu să caut un compas pentru că trebuia să desenez la școală, trebuie clar să dau examen cu o hartă da. pe care eu să o fac cap-coadă, fără ajutorul, tu știi, bine, fără da, ajutorul da. Cal, de compass, exact, de, de lui Și altfel nu treceam acea, așa, recunosc că a fost prima și ultima, adică, <laughs> na, eu în viața asta, adică este foarte posibil, nu știu, că noi mai avem reminiscențe și din alte vieți și nu așa, e posibil să fi fost astrolog în altă viață și în viața asta jur că am o asemenea plăcere când deschid o hartă, că mi-este deja deschisă și o văd acolo, deci nu-ți imaginezi, da? Și așa cu un... Pasiune. Da, cu pasiune. Despre Capricorn. Capricornul, Capricorn. da, dar Capricornul, ca să luăm pe el pe rând, despre Capricorn, Capricornul este o zodie care trebuie să înțeleagă că trebuie să... El este rece, este clar, nu toți atenție, dar perceput mai rece. De ce? Pentru că că el trebuie să scoată emoția din interior. Asta este, tu știi, că ne naștem într-o zonă ca să o echilibrăm. Deci asta trebuie să facă capricornul. Și atunci, probabil, dragul rac, da? El tot caută acea emoție pe care el... cu, sunt convinsă că o simte și simte că este în interiorul lui și tot timpul vrea să o scoată la suprafață. Deci cam, cam asta mi se pare că ar fi metacna aici în relația respectivă. De asta sunt atrași cumva, mm-hmm. însă va trebui clar să existe... Na. Învață ceva unii de la alții, asta Par e clar. Dar... Însă, ți-am zis, eu una, numai la nivel așa, nu o recomand foarte tare, înțelegi? Pentru că ah. mi-aș dori foarte tare să nu ne chinuim în viața asta, nu? Da. Noi ne dorim, dacă mai ai
0: notat și tu mai devreme și ne este limpede ca lumina zilei, nu putem influența și Clar. cred cu tărie că trebuie să ne luăm și eu personal, cred că trebuie să ne luăm și experiențele acestea, tocmai să ne... Ne învățăm mai rapid, dacă putem, aceste, aceste lecții. Culmea este faptul că partea asta să te gândești că un rac ar respinge un capricorn, la prima vedere n-ai zice, ai zice măi, cum, racul care este sensibil, e? uite că se poate. Despre vărsător și le am vorbit și pești fecioară ce, cum îi percep, care crezi că e ieși puțin așa mai... Și folat. Da, care ar fi mai, nu știu, trădat, ținut la distanță, că totuși vorbim despre partea de compatibilitate cu gelozie, cu posesivitate, cu
1: zodii care nu interacționează bine. Peștele este, cum să zic, cel care suferă cel mai mult, părerea mea, din tot zodiacul, pentru că el are o meteahnă, da, sau marcajul de pește, atenție de prin hartă, are o meteahnă în viața asta, el să știi că este masochistul zodiacului. Dacă, de exemplu, vărsătorul, eu l-aș numi sadicul zodiacului, să știi, da? relațiile dintre vărsător și pești, să știi că sunt și acestea, sunt sadomasochiste. Și hai să-ți explic de ce. Deci, peștele are tendința, clar, lui s-a dat în viața aceasta iubirea. Uh, tu știi că iubesc necondiționat pești și da. eu, ca un veritabil pește, uh, pot să spun că este clar că așa este. Eu când explic, de exemplu, zodiilor care, uite, nu au marcași de pește, nu, așa, nu simt uh, zona asta, îmi spun, uh, ce Adică m-a trădat, m-a înșelat, uh, nu știu ce și tot îl iubești. Da, cam asta face peștele. Uh, și de ce? Însă-ți și explic. Uh, peștele simte la intensitate maximă zona asta de iubire, își dorește tot timpul să iubească. Mereu este în căutarea iubirii lui eterne și o caută acolo prin uh, așa. Realismul lui așa. Uh, poate să, de exemplu, un marcaj pe zona asta de iubire, uh, poate să îi pună o față acelei persoane din fața lui alta decât este. Uh, Face așa ceva pentru că idealizează foarte mult și îmi um, doresc foarte tare să fiu cu genul acesta de persoană. Foarte periculos. La copiii uh-huh. care sunt pești, asta îți spun că și eu am trăit așa ceva, să întâlnească cărți care să le marcheze existența încă de mici și care, la un moment dat, adică îți creezi în copilărie un, o tipologie de partener. Fă-t-i care e și la uh, Nu știu dacă e chiar frumos, dar, în fine, poate depinde și de ce ai tu prin harta ta, uh-huh. pe zona emoțională și iubire, poate vrei un partener care să fie mai nu știu, mai ferm, câteodată mai, depinde, ți-am zis, deci femeile caută diferit, funcție de hartă. Și atunci este clar că tu vei căuta, da, un pattern acolo, tu pește fien, pentru că vrei să resimți povestea aceea care poate nu este a ta în viața asta atenție, dar tu ți iei acolo și începi să, încep să o resimți după aia nu n-o să-ți convină, asta e clar de toate punctele de vedere poate dar ce pot să zic da? Începe, până la urmă ești în realitate acum, știi, da. nu mai ești în visele tale Peștele vede lucrurile altfel, îți spun adică, de exemplu, un prieten pește al meu, în povestea la un moment dat, zice, tu vezi copacul ăsta și zic, da Păi peștii văd uh, lumina care trece prin copacul acela, văd cum se simte că privesc copacul și, deci, ca să-ți explic, da? Iar alte zotei pot să spună că sunt chestii vecine cu nebunia. înțelegi? Adică, domnule, da. e un copac, da? Deci capricorn o să zică, vezi că e un copac acolo atenție. Și, și atenție, da, să nu te lovești de el, știi? Deci uh, despre asta este vorba, deci este o chestie, cum să zic, uh, de viziune, să, da, Fecioara, pe partea cealaltă Nu vede pădurea De primul copac care ești în cale Bun, și atunci a trebuit să Mai râde că așa în prede râs Ideea este că Eu să-i ajut pe acești Pe nativi Fecioară pentru că Mă interesează să înțeleagă Copacul, să-l integreze în pădure să înțeleagă că, uite, referitor chiar și la copac, că poate săracul e acolo distrus, da, este hrană pentru anumite viețuitoare, este adăpost, este nu știu ce, și în pădure funcționează bine pădurea și fără, adică și cu copacul ăla, care săracul, nu este ce trebuie acolo. Așa trebuie să înțelegem și noi, și relațiile și absolut. Și așa o sfătuiesc pe fecioară și în relația cu uite cu peștele. Dar este clar că peștele, însă ce crezi, peștele depinde de gradul lui de toleranță, de nu știu ce, de înțelegeri, de, așa, el va sta acolo dacă nu, el exact. va, și tot timpul se va crea o situație de asta extremă, atenție, că așa se creează în aceste zi, din opoziție, numai pentru ca el să ajungă din nou să se împace și să simtă din nou fiorul ăla de iubire acolo.
0: Așa că, obositor, dragii, am da, zis. da, categoric, zodiile complementare, sau mă rog, zodiile care sunt în opoziție, deci nu doar relațiile complementare, ci și zodiile în opoziție, e clar că au niște lecții importante, nu degeaba le discutăm în momentul de față, chiar dacă o facem la modul general și mai și zâmbim în colțul uh, gurii, nu înseamnă că noi n-am trăit, pentru că ce să vezi, și eu am o zodie opusă cum și tu <laughs> exact. ai și evident, exact. uh, am experimentat, măcar de curios și tot. De-a lungul timpului. Da, 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 să vedem cum ar fi. Cert este că nativul pești tinde să rămână în relație, însă fecioara îl face puțin așa, îl șifonează puțin cu partea sa de atenție, către detalii și critică, pentru că fecioara nu reușește să vadă lumina aceea care trece prin copac și frunze și nu prea are legătură. El vede
1: copacul, da. Da, A, nu, e mai vede pragmatică. Vede copacul, dar mai vede și o zgârietură pe copac, știi? Și da. lumina nu. <laughs> și lumina. Anul, da? Berbec balanță ce zici de da de impulsivitate de impulsivul Berbec și de balanța venusiană foc aer, uh, foc aer da repet de deci ce le pot să fie foc aer mm-hmm. să se ajute cumva așa dar tot opoziție este acolo și tot kin kin da este clar că, na, prea prețioasei balanțe nu o să-i placă niciodată impulsivitatea excesivă a berbecului, el poate nu gândește și acționează și așa, este ca, mai rău ca taurul, înțelegi, așa, însă este clar că și balanța, balanța întotdeauna o să caute, să cerceteze, să facă, da, de ce, cum, ce fel, ce ar putea să facă mai bine, ce ar putea să nu știu ce, înțelegi, pentru că, na, uite, hai să aducem și frumos o relație, hai să ne preocupăm, da, de de relație să devină mai cumva de ceruzi. Așa, îmi pentru... imaginam
0: un berbec cu o de la spate și o domnișoară cu o și cu niște pantofiori și se țin și de mână, trage berbec, așa da. da, și da, ea da, zice, da, dar da, da, Merge la se uită cravata.
1: Da, frumos, chiar drăguț. Da, îmi place de tine, așa, uh, însă este clar că, da. nu o n-o să îi placă niciodată nici cuvintele agresive care uh-huh. o să-i fie adresate, deci undeva și fonantă este balanța de acolo din toată ecuația respectivă.
0: Da, pentru că merge pe zona asta, venusiană feminină, Venus fiind guvernatoarea celor din balanță, da, și Marte. În mod normal, vezi, uh, interesant, zodiile acestea se atrag, avem Marte, guvernatorul berbecului, parte masculină, avem Venus, parte feminină, da, care vine către parte de balanță. În mod normal, zice, mamă, cât de bine se pot înțelege. Și da, și nu. Depinde foarte mult și un caz interesant de studiat aici uh, este așa. Uh, Berbec-scorpion, de ce? Pentru că sunt, uh, avem guvernator comun, numai că unul este diurn, altul este nocturn. Și aici relația poate fi extrem de complicată cu urmărire, ca în filme, cu năbădăi, cu posesivitate. Berbecul gelos, scorpionul posesiv, e yeah, aici o poveste. Posesiv și
1: răzbunător, da, da. Dacă... Te așteaptă,
0: adică... <laughs> te așteaptă după colț. Da, deci... te așteaptă în sensul că nu trebuie să facă ceva, nu, pur și simplu... Aia se ridică la fileu. Da, atât da. încredere în destin, încât Venus a mai scorpion, Așa zice... E. <laughs> e ok, ne, Apare, ne da, reglăm, ne, ne reglăm. Peste da. 10 ani, e ok și atunci... Te <laughs> Nici, da, nu... grijă, nu. eu bloc, nu-ți dau... <laughs> Da, da. Așa da e râde în glumim, dar e o relație poate complicat. Dar am observat așa: dacă cineva poate tempera, caz de studiu, și mă rog, ce am găsit eu în compatibilitățile pe care le-am realizat, cineva poate susține, menține, echilibra o parte de Venus în Scorpion, atenție, vorbim doar de Venus, poate fi un Marte în. Berbec, dar sau și partea asta de Venus în, în Berbec, pentru că au un guvernator comun, adică ei foarte multe lucruri în comun le au, numai că evident le manifestă diferite, adică interesantă relația Marte, Scorpion, atunci când și știu un caz, el a echilibrat-o foarte mult pe ea, care bineînțeles avea și Venus în Scorpion, nu sunt eu, dar cunosc în detaliu. E interesant, adică avem și chestii extreme opuse, dar avem și lucruri plăcute. Partea bună e că oamenii aceia erau destul de um, trecuți prin viață, um, mergi la terapie, veniți și la partea de astrolog, adică erau nu doar spirituali, <fie> înțeleseseră niște lecții de Perfect. viață. Eu asta le că zic, asta trebuie să te
1: duci să înțelegi ce este acolo, pentru da. că sunt niște energie acolo pe care tu trebuie să le înțelegi, să vezi despre ce e vorba, adică s-ar putea uite, dintr-un anumit punct să ne înțelegem să uh-huh. ne completăm, dar din altele să ne spargem capul, da. și atunci depinde na, gradul nostru de înțelepciune de înțelegere, de uite despre asta este vorba, de aia fac eu așa, și atunci uh-huh. ea, clar undeva înceteți acolo este oricum complicat, adică nu da. este atât de ușor da, și da, de dacă asta de trebuie... complicat e
0: frumos da, da, simplu, da, nu? I know, I know. Dar obositor, <laughs> repet, da, dar obositorul repet, da? eu repet
1: da, cu am. obositorul, da.
0: da? sunt de acord împărtășesc viziunea ta adopt și altă viziune adică îmi place să încerc mai multe lucruri și fiecare unde simte că rezonează să, să meargă uh, Taur Taur Scorpion aici da. avem
1: ceva posesivitate <laughs> dusă la extrem adică da așa gelozie la fel da răzbunări, da, află află tot blocul, înțelegi, da, este foarte posibil, însă este clar că Scorpionul, scorpionul, tu știi, că noi atragem din opoziția noastră, uite cum este Fecioara Peștele, crede Peștele și nu cerceta. Da, de la fecioară. Deci tot timpul, da, ne-au fost lăsate oricum și foarte multe mesaje, mesaje, exact, indicii care își găsesc cumva cumva realizarea, știi, în viața noastră. Însă este clar că acolo taurul, eu vorbesc aici de chestii care nu sunt patologice, pentru că Taurii pot ușor să se ducă către zona patologică, pe zona, pe zona aceasta de gelozie. Da? Care, deci au, cum să zic, e ca o linie fină acolo. Da? Deci trebuie să înțeleagă că nu toată lumea atentează la partenera ta. Chiar dacă partenera discută cu respectiva persoană, trebuie să înțeleagă că există un punct. Este clar că e așa, foarte frumos într-o relație, totuși să existe o oază, așa, o undă, dar, cum să zic, Poate în joacă. Pentru că dacă devine o problemă și nu te lasă partenerul tău nici să vorbești cu nimeni, nici să, să fii atent, de exemplu, că sunt parteneri tauri, îi spun din tot ce am văzut în jur, care nu te lasă nici măcar să scoți cuvintele pe care tu vrei să le scoți, da, și devii foarte agasat undeva, prea urmărit acolo în relație. Păi acolo nu mai e ce trebuie. Adică trebuie clar mers la psiholog la na, să mergi mai departe către zona medicală. Adică nu, nu e de glumă în așa ceva. Ai că totul mergi la extrem, posesivă. cum ai zis tu, știi? Da. da. Iar scorpionul trebuie să înțeleagă că el fiind posesiv și el la rândul lui. Bineînțeles că își manifestă diferit acest lucru, dar fiind și el posesiv, el trebuie să înțeleagă că el se supără, de exemplu, tu ești prietenă cu mine și mai ești prietenă cu vreo 10 și zici, a, păi, de ce ești prietenă și cu 15, înțelegi? Adică, da crede da. credem că da de mici se văd. Adică văd nativi Scorpion de mici, da. Deci abia nu știu, născuți 5 ani, 6 ani și mă uit la ei că așa ceva manifestă. Deci nu se poate, da? Energia lor în fond, și la urmă, mai pe care nu trebuie să, să da, da, o s-o manifeste trebuie. cumva, doar că trebuie să le aduci în înțelegere. Uite, eu nu știu dacă tu, tu știi că eu am scris o carte de pentru copii, de astrologie pentru copii. Și uite, îmi pare tare loc că nu ți-am adus o astăzi. Așa, promit că o duc. Da, o data și se numește Călătorii cu și despre copii în zodii de poveste. Cartea explică, deci într-o poveste, da. bineînțeles pentru copii mai mici, pentru că mi-am dorit să echilibrez de mici, adică nu neapărat mai mari, și este o poveste acolo, este un personaj care se numește Dada, așa, un încăpățânat, și care totuși își caută zodia lui. și ce crezi? Că am prezentat-o la o școală unde copiii erau fascinați da, de astrologie și la un moment dat un băiețel eu nu terminasem cartea când le-am prezentat povestea, nu știu ce, și urma să îi găsesc un sfârșit. Și nu zici că un copil mi-a dat un indiciu cum ar trebui să se sfârșească cartea mea, m-a întrebat că spuneam despre fiecare cum e guvernat ce, care este planeta lui și nu știu ce, și le explicam, le explicam frumos acolo, și ce dar Pământul și zic, vai ce frumos, da? Deci ce trebuie să facem noi, da? Că și atunci, în... pe da? Și atunci în carte este chiar așa se termină povestea, dar ai să vezi cum acolo, când o să-ți o aduc și invit pe cei care ne ascultă să, să o vadă. S-o uh, că da. Pentru că acolo, la fiecare zodie, mi-am dorit să pun o mantră de echilibrare a fiecarei zodii. Mă interesează să echilibrăm de mici e, până e la. Noi.
0: E ideal da. pentru că atunci îți formezi da. paternul, educația, până la urmă noi suntem energie, dar preluăm și da. de la
1: părinți și din educație și, și ai, din școală și, da. și mai departe. Și ai văzut pe zona asta de educație, cum au început foarte mult, pe zona asta de public speaking, da. de așa. Eu mereu spun că acolo cumva există predispoziții să pot să vorbesc în public leger. Uh, există, dar există în hartă, credem că eu văd oameni care nu au această predispoziție și atunci se vor exprima mai greoi sau au nevoie de foarte multă experiență, uite cum suntem noi prin zona asta uh, ca să înceapă cât de cât să nu mai fie acolo emotiv și să înțeleagă lucrurile altfel uh, însă nu e așa de ușor da? alții, credem că se nasc cu ele adică eu le spun că sunt uh, șeful de sindicat, înțelegi? Da? v-ați născut doamnă șef de sindicat înțelegi și râd fiecare în parte, pentru că așa e. Da, 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 se văd lucrurile astea foarte da.
0: și în funcție de dorința pe care o ai sau nevoia pe care o ai când mergi la astrolog, spui, uite, vreau să văd cum pot să ajung în punctul ăsta. Pot, nu pot, aș putea să fac ceva când ar fi momentul oportun să mișc locurile și așa mai, mai departe. Deci, practic, dintre taur și scorpion, crezi că scorpionul
1: este mai șifonat <coughs> sau taurul așa mai trădat, mai... Scorpion oricum este apă și apa în general în zodiac este cea care duce sensibilitatea mai departe. Deci, scorpion, rac, pe. Pești. Și atunci cumva îl văd mai șifonat pe nativul scorpion, cu, cu toate că pare uh, că nu ar fi chiar așa. Mm-hmm. Până la urmă în esență și știi unde o să fie șifonat, undeva în interior. Pentru că pe afară poate nu pare, dar cumva acolo ajung cicatrici, înțelegi? Mm-hmm. Poate e partea asta de atracție către a complica lucrurile. Da. <laughs> și gemeni săjetător. Geminii săgetători, geminii sunt într-o continuă căutare, înțelegi? Pe ei trebuie să-i potolim să nu mai se împrăștie în pe milioane de direcții, așa, și este clar că va tot căuta dacă nu are ce trebuie, deci foarte posibil poate să-și înșele, înțelegi, mai departe. Uh, nu o să aprecieze foarte tare nativul săgetător, așa ceva, pentru că, da, așa, uh, și este clar că e foarte posibil ca nativul săgetător să-și caute mai departe, da, o să aibă gelozii, bineînțeles, dar o să-și caute probabil în altă parte iubirea la un moment dat.
0: Da, societătorii oricum sunt super libertini, adică ei pot fi capabili și avea relații de lungă durată, atât cât au libertate în acea relație, dacă apare partea de constrângere o suportă mai greu și gemenii la fel până la urmă, da. doar că gemenii sunt mult mai curioși și uh, au Geminii nevoie de fi foarte
1: mai mult. pot să devină uh, mentali.
0: Sunt, sunt, și da.
1: aici este, uite, zodiile mentale, da, care au, uite, cei cu marcaj în fecioară, cei cu marcaj în uh, gemeni, gemeni. Uh, și respectiv vărsători, unde acolo exaltă, da, da? da? Așa, uh, pot să devină undeva mentali și uh, e ca și când, știi cum, avem sută de mii de gânduri acolo uh, și universul când sună la noi, sună ocupat. Deci mm-hmm. o să mai încerce și altă dată, da? Dar uh, tu începi mm-hmm să te, cumva, să devii mental, să rămâi în gândurile tale, să rămâi în tot ceea ce ai tu de făcut sau să fii foarte foarte preocupat de o anumită, uite, job sau altceva și cumva să ajungi să neglijezi zona aceasta, da? Când vezi, de fapt, că e greu acolo și că necesită munca de pe lume, tu deja, cumva, te abandonezi, dar undeva te retragi așa. Și atunci ți-am zis, săgetătorul s-ar putea să nu fie chiar cel mai încântat, nu? Da, și aici mai adaug eu că noi în astrologie avem și
0: triunghiuri de compatibilitate, plecând de la elemente, și anume de la foc, aer, apă, pământ. Și apropo de ceea ce spunei tu, pe triunghiul de compatibilitate, pe semne de aer, vărsător, gemeni, balanță, aici nu vorbim degeaba, poate, întâmplător, de triunghiuri. Gemenii și balanțele fac, să zicem așa, casă mai bună, vărsătorii se vor simți, excluși, e o altă informație, nu are legătură cu ce ziceai tu, dar am mers pe zona de triunghi, pentru că vrsătorii sunt foarte independenți. Pe când gemenii și balanțele găsesc lucruri comune, cunosc, am o cunoștință destul de apropiată, care a experimentat relații de lungă durată, gemenia, cu balanțele. Bineînțeles că balanțele nu i-au adus foarte multe lucruri ușoare în viață, dar a învățat lecții...
1: Prețioase. Da, dar exact cum spuneam, sunt doar gardurile, da? da deci, da, acolo da. e și altceva, înăuntru. Da, în da? categorie. E și focul din casă, e na, mai mult. Da. Aici vorbim doar despre garduri, asta, înțelegi? Da, da. despre acele da. garduri despre care ziceam. Desă uitați-mi să spun ceva, cetătoriul poate să aibă o mare ameteacnă câteodată să exagerezi, în plus sau în minus. Și Știm... Ce da. Și atunci trebuie să fii foarte, foarte atent la aceste exagerări, pentru că, na, cumva, alături de nativul gemeni, ți-am zis, vor și la iveală foarte multe. Și atunci este clar că na, devine o zonă de care nu mai e neapărat confort acolo.
0: Da. Aș vrea să mai zic și despre compatibilitatea pe zona sa de elemente și vreau să pornesc de la foc, unde avem berbecleu săgetător și pare că o compatibilitate mai drăguță și la care poate se lucrează puțin mai ușor, ușor. ar fi berbecleu, săgetătorul fiind foarte aventurier, se retrage sau îi poate respinge, nu are capacitatea de a oferi atâta validare leului cum ar avea nevoie, și de multe ori poate nu vrea să țină pasul cu berbecul, care inițiază foarte multe, pentru că societătorul este și filozof, pe de altă parte, de în felul său, ce să vezi, el tot timpul are un țel, caută o anumită poveste, iar berbecul, bineînțeles, zice, stai, Da, hai să acționăm <laughs> și ce nu, că n-am înțeles povestea mie, trebuie să-mi dai și o concluzie. <laughs> și bineînțeles că la am dat, societătorul din experiență, dar vă povestesc lucrurile astea, pare că se. Se retrage din relație. Mergând, da, pe elementele de apă avem pești, scorpion, raci și o înțelegere un picuț mai bună ar fi între pești și scorpion. Racii ori se retrag, ori se implică și devin sufocanți pentru că ei sunt super emoționali și scorpionul când te duci prea mult către el e fa emoții căh, nu îmi da prea mult că mă panichează și eu trebuie să rămân acolo în lumea mea și peștișorii, dragii de ei, iubesc,
1: dar... Iubesc ideea de iubire, dar știi că da, pești să le iubești asta.
0: Dar iubesc în felul lor și văd relațiile și nuanțele altfel, poate nu neapărat pământean, ci, cum am zis, în felul lor. Și mai avem pe elemente de pământ, Taur Fecioară, și bineînțeles capricornii și cum te-ai gândi și cum nu te-ai gândi, capricornii se simt ușor respinși, adică taurii și fac au relații în general mai bune, ei se axează și foarte mult pe concret, hai să facem bani, hai să construim o casă, hai să dăm în gardul, apropo, sau să-l construim. <laughs> în cele din urmă, bineînțeles că la compatibilitate putem vorbi o ani, nici măcar, nici măcar ore, exact. ani și evident că nu o să reușim să acoperim toate posibilitățile, dar de principiu să oferim și niște informații mai concrete, mai clare oamenilor care poate se regăsesc altfel în zodii, dar țineți cont de faptul că vorbim despre un arhetip și vorbim la modul general. Dacă vrei să vezi cum funcționezi într-o relație, vii și să faci o compatibilitate cu data de naștere a partenerului cu data de nașterea ta și acolo vei ști după foarte care. Și
1: în orele ca să vedem și cum continuă relația. Pentru că dacă nu avem ore, mai greu să Sau ora la unul singur da. și
0: tot e da. de ajuns, tot poți ajuta din punctul acesta de, de vedere.
1: Eu vreau să-ți mai spun ceva. Aș vrea să menționăm că noi, de exemplu, ne naștem într-o zodie, dar depinde foarte mult de cada în care ne naștem. Și atunci s-ar putea să regăsim anumite tipuri de de zodii, să spunem, uite, eu sunt zodie, acea zodie cu tine. Și nu suntem la fel, evident. Pentru că ce s-a demonstrat, de-a lungul astrologiei că uh, cei care sunt născuți în prima decadă sunt de fapt Zodia respectivă, a doua decadă are treabă cu uh, zona de relații. Uh-huh. Și atunci dacă vă regăsiți în a doua decadă, adică respectiv a doua, da, primele 10 zile, celade. după aia următoarele 10 și încă următoarele 10 sunt cele 3 decade. Și atunci depinde. Na, o să vă dați seama. Vorbeam despre gradele
0: unei zodii, pentru că o zodie da. are 30 de grade, și prima decadă vorbim de la gradul 0 la 10, 10,
1: 20, 20, 30. Așa. Și în a doua decadă clar, vom avea de-a face cu zona relațională. Și dacă vă regăsiți acolo, ca să știți de ce v-ați regăsit. Iarăși, de exemplu, despre nativii pești. Și să spun despre ei, care dintre ei o să fie cei mai răzbunători? Uite, că zici, discutam. Să Hai să-ți explic, da? Or să fie cei din ultima decadă. Decadele. Pentru că sunt pești scorpion. Da. Și atunci este clar că vom regăsi acolo da? cel care te așteaptă cu Anii, cum po- povesteai mm-hmm. tu frumos, da. Da, 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 este, este atât de
0: complexă astrologia încât noi știm atât de multe lucruri încât este foarte greu da, s- să
1: spunem ceva da, acum s-o, să... să
0: spunem ceva concret, poate dacă am avea niște hărți în față și v-ați uitat la noi cum lucrăm pe ele sau cum le analizăm, ați înțelege da. Uite, altfel. E, la un curs,
1: da, exact. Ar
0: fi drăguț și ar fi și recomandat, dar asta s-ar duce mult pentru
1: către cei care deja știu astrologie. Da, da, exact. Da. Și către cei care, nu știu, deja sunt colegii noștri care chiar fac așa ceva și fac cursuri și îi cunoaștem cu toții așa că da, vă invităm.
0: Da. Mergeți până un an.
1: Cereți-ne da. nouă și ne...
0: Uh, ne uh, Nico, care e secretul unei uh,
1: relații? Um. <laughs> <laughs> Ați dai seama că am trecut de la general la Hai foarte so. general, Da, da. <laughs> Uh, secretul... Din punctul tău de vedere. A, ah, din punctul meu de, de vedere, de vedere da. am înțeles. Păi, da, zai seama că din punctul celui care, uite, este pește, este într-o anumită relație, este cu un anumit partener de anumită zonie, deci este clar că da, cam dificil să dau uh, în detalii, dar uh, depinde ce contează, uite, pentru mine contează mult planul acesta uh, de atracție în relație. Uh, pentru mine contează foarte tare uh, și uh, zona de clar de comunicare. Uh, O să conteze iarăși foarte mult faptul că primesc la un moment dat ceea ce nu că neapărat îmi doresc, dar ceea ce la un moment dat mi-am planificat așa de-a lungul vieții. De exemplu, sunt cupluri care își doresc foarte tare copii. Da? Uite, mie mi-a dat și pești în general își doresc, mm-hmm. da? Suntem afectuși cu copiii și mie mi-a dat slavă cerului, universul și Dumnezeu îi mulțumesc din suflet, mi-a dat doi, două fetițe. Că. Da, și... Nu Adică ce mă împlinește pe uh-huh. mine și ce uh, voiam să mai spun ceva referitor la fericire. Uh, e un concept clar. Uh, da Și toată lumea zice să ai fericire, să ai așa. Bineînțeles că prima să ai sănătate, uh-huh. că nu poți să faci absolut nimic fără ea. Dar fericirea, eu, uh, eu nu prea o transmit uh, na, să fie cu fericire sau nu știu ce. Pe mine mă, înțel, mă interesează mai mult uh, să fii împlinit. Da? Pe mine mă interesează mai degrabă împlinirea. Și atunci eu Relație pe care o definesc eu car funcționa este cea în care tu te simți împlinit te simți că ai elementele care trebuie ție și de care ai tu nevoie, pentru că poate pentru altă femeie este altfel atenție mm-hmm. uh, și uh, ce să spun acolo, că am pe cine să îmbrățișez uh, dacă am cumva cum să transmit eu emoția, uh, recunosc că îmi place să dau da uh, și până la urmă, după aceea să, na, nu neapărat că mă aștept dar ideea este uh, să primesc, dar să dau un în deci mi îmi place să dau. Na, veritabil peștișor ce pot să zic? N-am uh, ce să spun da. altfel, da. Da. Uh,
0: Și când discutăm despre relații, despre fericire, cu toate relațiile încep uh, în și mă rog, toate. Majoritatea, da. Încep într-un mod drăguț, ajungem ne îndrăgostim, stem potina,
1: pot val, nici dar Sita este nouă, eu mereu spun. Când sita da. este nouă, normal că se întâmplă funcționează.
0: așa. Funcționează. Da. Dar uh, am văzut și foarte multe cupluri care, pe cât de mult se iubeau și pe cât de drăguți arătau împreună și păreau că funcționează, în uh, cele din urmă au ajuns la scandaluri, la suferință, la gelozie, la trădare, la posesivitate.
1: Ce se întâmplă? Ce se rupe? Unde se... Păi tu știi că acolo na, e focul din casă. Este sau nu este. Da? Deci să ne uităm la elementele de acolo. Pentru că așa la, da, toată lumea pe afară, da, cum e vopsigardul, da, toată lumea vede un anumit lucru. Sau, atenție, sunt anumite cupluri care uh, ascund anumite lucruri, da, când s-a închis ușa la uh, acasă, e altceva, e un alt univers acolo pentru ei. Și uite, regăsesc cupluri în hartă cărora le este mai bine acasă pentru că undeva în compatibilitatea lor ajunge zona de exil a hărții să fie extrem de populată și atunci te regăsești mai degrabă cumva în interior cumva și retras cu persoana respectivă și îți alimentezi mereu acest amănunt decât dacă ești afară în văzul lumii. Sunt cei care nu se înțeleg pe afară, când am ieșit deja nu mai îmi place cum vorbești tu, nu mai îmi place ce spui, uite așa, cum reacționez cu alt prieten de-al meu și când sunt în casă, e pace și liniște. Și lumea zice păi uite, mă împac mai bine acasă decât acolo. Da, lucrurile acestea se văd în
0: harta relației, care se face din cele două hărți. Da, practic sunt tehnici, avem două hărți ale relației pe care le putem ridica și, mă rog, acolo vedem și partea de predicție și ce va urma și cum se pot așeza lucrurile, nu în sensul ce va urma, că spun eu ce o să, ce o să faci. Important e ca fiecare cuplu să cunoască partea asta de mai bună funcționare acasă, în exteriorul relației, în, în public, cum... cum nu contează cum, contează să știi cum funcționezi mai bine încât să știi unde să lucrezi, ca până la urmă orice cuplu are și vulnerabilități și atât timp cât nu-ți vei cunoaște vulnerabilitățile, te vei călca așa pe degețele și poți să reacționezi geloc cu gelozie, cu impulsivitate cu abrusca pentru că sunt și foarte mulți parteneri care sunt agresivi, nu doar bărbați cât și femeile sunt destul de agresive și poate vin și cu partea de pasiv-agresiv n-ai lăsat senzație, dar ce să vezi că ai fi și provocator și aici aș vrea să dăm și câteva exemple de cupluri care au, păreau din exterior foarte liniștiți, așezați, toate bune, drăguțe, dar în interior era un tumult foarte mare. Și știu că, na, noi uh, am, am stud- discutat. Da, da, am studiat uh, niște hărți și uh, uh, mi-ai dat un exemplu foarte bun de Sandra Bullock. Ce ai observat da. în harta ei și de ce Dumnezeu atrage femeia asta oameni care o trădează, domne?
1: Da. Sandra Buloc, în primul rând, i-am regăsit în hartă o imagine îngreunată. Deci, știi că casa aceasta carierei da, este și casa pe zona aceasta de imagine publică. Da, statut. Și atunci este clar că aici este o imagine îngreunată. Este acolo Saturn și retrograd, care începe să mm-hmm. îi transmită că trebuie să-și asume ce face ea și ce discută ea. I-am regăsit zona de iubire în exil, ceea ce înseamnă că poate să atragă, eu nu știu toată viața a Sandrei Bulog, dar știam că este înșelată mai mereu, poate să atragă și relații na, extraconjugale sau poate să atragă persoane care sunt într-o relație. Și apoi, iar în mediul acesta al vedetelor, este clar că este, cred că, la ordinea zilei.
0: Da, provocarea mare.
1: Așa, pe zona de, în casa iubirii, am regăsit acolo pe Neptun, deci este o mare ceață și tu știi că Neptun când este implicat cumva aduce înșelăciuni da? uh-huh. și înșelare Și atunci undeva ne sunt indicate, nu numai asta, dar m-am uitat așa în mare să vedem despre ce este vorba Pentru că ar trebui să o studiez în raport cu o persoană ca să-mi dau seama categoric. Da, Însă are predispoziții, asta voiam să spun, da? are și un ascendent în gemen și atunci descendentul însemne mutabile ne aduce nu una, și mai multe dacă e uh, căsătorii. Da. Și, și atunci este, da predispusă. Eu nu știu dacă a fost căsătorită de mai multe ori sau uh, doar relații? Știu că a fost și căsătorită, dacă nu mă înșel, uh, nu,
0: i-am, uh, nu i-am cercetat toată viața, da. dar știu că a fost uh, trădată, într-adevăr. Uh-huh. Uh, apropo de ceea ce spui tu de Neptun, uh, care aduce într-adevăr idealizare, ceață și foarte multă neclaritate, o să regăsim foarte multe hărți. Uh, acolo unde Neptun, de exemplu, face cuadratură, o poziție la descendent, adică la Casa 7, la da, pe zona de relații sau la casa 5, acolo avem, poate de ce nu, încurcături din punctul ăsta de vedere uh, sentimental și un cas celebru, mi-ai ridicat-o la fileu, nu ne-am povestit înainte, dar în univers nimic nu întâmplător și ni se atrag frumos lucrurile. Uh, eu am cercetat, așa, am um, atentă să zic, hărțile Selenei Gomez, Justin Bieber și Hailey. Uh, cu toții știm povestea dintre Selena și Justin, ei s-au iubit de copii, un cuplu celebru, au crescut împreună, dar a fost o relație extraordinar de grea pentru amândoi. Amândoi s-au iubit, amândoi au suferit foarte mult în această relație care a fost preferată cu împăcare, gelozie și vicii. Într-adevăr, el, l un moment dat, din câte am văzut pe internet, se droga și o luase puțin așa într-o aș forma o lume ca orice, să zicem, copil care crește și la un moment dat, poate crede că, nu știu, se cuvine totul însă. Selena este rac cu luna în berbec și are Venus în poție cu Saturn. E clar că are nevoie de atenție, dar atenția aceasta nu ajunge cu mare ușurință la ea, în primul rând că nu cred că și-o oferă ea propriei persoane. Poate fi puțin așa uh, zgârcită cu a oferi, poate a primi, dar nu știu dacă nu o face neapărat uh, conștient. Pe când Justin Bieber este pești cu Venus în pești, cu ascendent în scorpion, luna în balanță în cuadratură cu Neptun și Uran și aici e clar că el e ușor instabil imprevizibil și dacă ne uităm pe hărțile celor doi, răiese fi ceea ce v-am povestit la început tomult, năbădăi, suferință iubire, idealizare nevoia asta de atenție poate a ei și n-a primit cât avea nevoie de la el el poate de multe
1: ori a idealizat-o și în cele din urmă și-a dat seama că era un avatar însă uitați un exemplu că ne uităm aici la un veritabil rac da, e Selena rac și el pește, am spune gardurile sunt ridicate, da? da. Însă, în interior, emoțiile sunt în opoziție. Mm-hmm. Și atunci devine totul de 100.000 de, de ori mai dificil. Eu recunosc când găsesc uh, emoții în opoziție, uh, spun fugi. Na? deci clar. Na? Eu
0: nu spun fugi pentru că eu cunosc uh, relații foarte bune. Spun uh, dacă îți iubești partenerul și ai și gardul ridicat tu și ai și foc în casă, lucrează. Pentru că poți echilibra, dar presupune să-și tolerezi și presupune muncă din partea ambilor parteneri, nu
1: doar din partea uneia. De ce spun eu fugi, ca să-ți uh-huh. explic? Pentru că uh, unul o să-și dorească lumina stinsă și celălalt aprinsă, unul o să vrea la munte și celălalt la mare, unul o să vrea, îți jur, da, că am întâlnit pe cineva care, nu știu, tot așa avea o poziție și în pat partenera mânca un măr, înțelegi, voia să-l mănânce în pat. Nu, deci era absolut disperat, înțelegi? Da? Deci modul în care noi simțim lucrurile și ne plac lucrurile, uh, ajung să fie în opoziție, deci nu le mai regăsim acolo, nu ne înțelegem acolo și atunci, credem că acolo este, nu că munca, munca lui SISIF, înțelegi?
0: Este, dar eu recomand așa, ok, partenerul are o nevoie, tu o ai pe celălalt tu te iați două televizoare, tu te duci la mare, el se duce la munte. Dacă știi că poți să tolerezi lucrurile astea, relația poate funcționa. Cercete și harta relației, hărțile relației și vezi dacă în cele din urmă poți să ajunge. Adică e bine că avem viziuni diferite. Eu am avut o relație așa, a funcționat extraordinar de bine, chiar n-a fost niciun fel de problemă din punctul ăsta de de vedere, de aceea mă dau exemplu și știu cum să lucrez. Poate știu eu să lucrez că am învățat o lecție.
1: Nu, nu, mai ușor. Da, este foarte posibil să faci multe compromisuri. Înțelegi? Și atunci de o parte sau de cealaltă. Și atunci două televizoare, cum zici, două, nu știu ce, ele sunt sunt bune într-o relație, dar la un moment dat suna despărțire, înțelegi, fiecare pe treaba lui, da? Însă ideea este că, uite, Justin Bieber și Selena Gomez nu mai sunt împreună, da? Da, e un exemplu și l-am ales
0: intenționat pe ideea asta de trădare, gelozie, posesivitate, despărțire, într-adevăr.
1: Ideea este că, într-adevăr, cum ai spus tu, trebuie să vedem și cum continuă, uh-huh. să vedem și care este Gregorul acolo, să vedem ce fel resimțiții pe uh-huh. zona asta de iubire, însă nu e ușor nimic când e o poziție, clar nu e ușor.
0: E relație de complementaritate, adică te uh, poți echilibra, dar și uh, fugi, poți să fugi și în partea opusă, nu doar de mână cu partenerul. E clar că este de muncă, n-a zis nimeni că e ușor, e o posibilitate. Fiecare face cum, uh, cum simte mie, îmi plac provocările, că vorba n-am eu degeaba, benus, sunt <cute> scorpion și nu, și nu, degeaba, doar, uh, da, da, și nu degeaba am venit aici cu treaba asta. Uh, și na, eu recomand oamenilor să facă Cum știu de altfel, faceți oamenilor Dragilor, cum vă doriți și da, da, dacă
1: cineva vine la mine uh, Prima oară și vede o relație Nu este implicat acolo și îmi cere părerea Eu spun fugi <laughs> din da. start-up jur. Deci da. nu spun stai acolo și suferă, știi?
0: Măi, niciodată n-o să fiu niciodată de acord, hai, du-te și suferi, adică nu da. că nu e exact. normal să suferi, e, de, e normal să te protejezi și să ți-ai știi da. vulnerabilitățile, dar uneori mai faci și uh, Pentru că, uite, îți dau exemple.
1: Cu... În, pentru, tot sunt pe zona asta de relaționare și atunci mm-hmm. eu tot întâlnesc așa ceva în, în acest mm-hmm. show. Uh, și s-a văzut acolo cum unul dintre, dintre cei care sunt în, în care în uitați um... să a fost atras de o partener, M-a întrebat, m-au întrebat. Zic că emoțional e de lucru acolo. Am mai întâlnit o parteneră acolo, da? L-a atras fizic, bineînțeles. Și am zis atenție mare că și acolo este așa. Însă, clar, de la început, când i-am întâlnit pe toți cei care au venit, că ei vin pe parcurs și vin noi și nu știu ce, l-am cuplat cu altcineva în hartă. Și la un moment dat, pe parcurs, era tot bănânăit cu o parteneră, cu altcineva, nu cunoști ce, și la un moment dat a ajuns cu acea parteneră, înțelegi? Și am, m-am distrat că le-am povesti celor din staff și le-am arătat. Uite, prima oară eu asta am indicat. Pentru că acolo emoțional era ce trebuie. Da, într-adevăr contează. Normal, deci, adică nu, să... adică ți explic că în momentul în care e ce trebuie în casă, cum ți-ai zis emoțional, și focul ăla este în casă, măi îți jur că totul devine mai ușor, înțelegi? Așa și e normal e? că eu te-aș. Da, aș avea milă de tine să-ți spun, uite, du-te spre mai ușor decât să te duci spre foarte greu, știi?
0: Da, fiecare cum, zis, uh, da. cum simte. Știu. Da, lucrurile astea se văd, tu trebuie să le conștientizezi că de asta vi la astrolog, Să înțelegi voi exact. bine. că adică nu bine, poți, te poți mint, să te duc sau că... nu.
1: Da. Dacă exact. nu se
0: pune problema să. Dacă mingi, nu poți să
1: duci, exact. Peste... Uite, tu duci, da, dar dacă altul nu poate să ducă, păi. nu, e da, bine fiecare să fie care de treabă alegerile. Și mergând mai departe
0: pe firul poveștii cu Justin Bieber și Selena Gomez, ce să vezi, după câțiva ani, Justin s-a căsătorit cu Hailey, care a fost așa, prietena mică cu Selena. Și știu că și tu te-ai uitat pe harta ei. Ce ne zici tu despre Hailey și care e treaba cu ea aici? De ce crezi că s-a atras cu Justin Bieber? Deci s-au
1: și căsătorit, culmea. Da. Uh, uite și acolo, nu știu cum funcționează căsătoria și în zona asta nu știu ce să auzim în viitor, așa. eu pot să spun că nici aici, da, pe zona asta emoțională, nu i vreo minunăție. Da? Bun, adică a căzut din la mpuț părerea mea, dar na, o să vadă el de-a lungul timpului și cât de bine nu știu, știe să gestioneze lucrurile. După cum știi că este pește și atunci ți-am zis o să caute iubirea eternă toată viața lui dacă nu înțelege acesta mănânci și nu înțelege că trebuie să, undeva să stăruie acolo într-o relație uh-huh. și să-și vadă de treabă uh, ea trage foarte tare uite, au, au pe uh, Jupiter, na, guvernatorul lor uh-huh, normal da. că este undeva o legătură Tu știi că între săgetător și pești. Doar că ce mai observ acolo, la Haley am văzut acolo ascendent în săgetător, ceea ce denotă că planul relațional, eu nu știu cu câte a mai fost căsătorită? Nu, din câte știu eu nu. Bun, acolo ajunge să fie un semn de întrebare. Legătura aceasta emoțională pe care eu o văd, nu o văd chiar atât de da, e de muncă acolo. Adică poate să reziste, dar cu chin. Nu foarte uh-huh. ușor. Uh, ea uh, o văd aici că uh, undeva pe planul ăsta de, de familie, ea trebuie să-și asume familia în viața asta. Uh, este sfătuită să facă acest lucru. Asta să vedem dacă o să-și înțeleagă. Da? Uh-huh. Adică depinde. S-ar putea să-i ridice anumite experiențe la fileu Biața. Justin Bieber și probabil va hotărâ lucrurile acolo. Da,
0: într-adevăr relația funcționează, nu funcționează, mai apar în presă tot felul de lucruri. Asta pentru că recent Hailey și Selena, care l-au dat ieropriet, prietene, au fost implicate și într-un scandal. Pare că soția actuală lui Justin a vorbit urât despre Selena și într-adevăr întreg, mapamondul, internetul s-a... A executat o Da, au pus-o puțin așa la, la zid. Oricum, pe zona aceasta relațională, repet, dacă vreți să știți cum pot funcționa lucrurile și cum poți să faci raid din ce ai sau să fungi, vii să verifici, că adică trebuie să știi ce poți duce, ce nu poți duce și ce poți tolera și cât de dedicat ești tu a tot ceea ce înseamnă iubire pentru, pentru tine. Și te-aș mai întreba așa, care crezi că e cea mai
1: uh, geloasă? Zodie? Zodie, da. Mm-hmm. Marcajele pe care le-am văzut pe taur uh, m-au dus clar te zona asta. Mm-hmm. Nu știu dacă e dragul de el cel mai gelos din Zodiac, dar marcajele acelea și prin hărțile pe care noi le-am studiat, mm-hmm. le-am tot văzut. Da, este Acela și la fel scorpionul, și l-am văzut ca marcaj. Dar, ce crezi, sunt oameni care nu au marcaj prea puternic pe zona asta de taur și totuși sunt geloși. Hai să nu zicem patologic, dar îi găsești acolo mai geloși. Ce crezi că au în hartă, în mod special? Au nodul sud mm-hmm. în taur sau scorpio și atunci sau scorpio și atunci nodul sud este clar că aduce tu știi că din alte vieți cumva, aduce reminescențe acolo și tu trăiești e posibil să trăiești anumite senzații și lucruri dintr-o altă existență când tu ar trebui să îți vezi de treaba ta în viața asta și este clar că acest nod sud poate da bătăi de cap când tu nu știi să le echilibrezi nu știi să, de fapt e zona ta de confort pentru că tu mm-hmm. e ca și când o, o cunoști acolo
0: de acasă vorba. din experiența mea am remarcat că cei care se aprinde așa imediat și au foc și manifestă mult gelozia, sunt berbecii și într-adevăr Taur Scorpion unde pe zona de posesivitate excelează cu orice, că e iubire, că e casă, că e masă că bani, că posesiunii că orice ar fi racii, culmea, racii sunt emoționali și știu să te lucrezi așa, ușor,
1: subtil. Nu uită da, da,
0: Nu uită mm. pentru că sunt tradiționaliști și au legătură cu partea asta emoțională da. de subconștient. Contează foarte
1: mult la ei, da. Na, familia. Și,
0: exact, și da, acolo și... nu te atingi. Și apropo da. de ce ziceai tu pe marcaj de Taur, uite, mai avem aici un caz interesant, Johnny Depp și Amber Heard. N-aveți cum să nu știți de mult mediatizatul, caz unde oamenii ăștia apare că s-au iubit așa la început, sau au avut o chimie nebună, o pasiune dintre asta ieși din comun, dar în cele din urmă s-a finalizat totul cu ce să vedeți, procesul acela televizat fix. Anul trecut, pe vremea aceasta, avea loc
1: acest proces, am scris și eu pe Instagram foarte multe analize. <laughs> și de ce crezi că anul trecut, anul trecut, de exemplu, cu toții știm că am fost în anul de tigru. Și, Amber, da, este veritabil tigru de foc. Deci, în momentul în care, iar Johnny Depp este iepure de apă, în momentul în care tigru, care este justițiar, da, în zodiac, într-un an, ai văzut că și pornește războiul într-un an da. de, da, o justiție prost înțeleasă, a început, da, am ajuns acolo, pentru că e clar că tigru nu o să te lase în pace, da?
0: da, și lucrurile s-au complicat foarte, foarte mult uh, între ei doi ea a ieșit super și șifonată în cele din urmă să-i plătească și daune morale el este gemen cu ascendent leu, lună în capricorn, Venus, în Taur și marte lângă Uranus și pluton în fecioară, deci uh, în mod normal dacă te-ai la harta lui ai zice, băi, un tip super așezat însă martele acolo cu pluton și uranul îl face și imprevizibil <sus> și diferit și altfel
1: da. cu acel uh, ceva, să zicem și am mai văzut un Saturn retrogat pe casa șapte la și el. aici
0: va să ajung și Totuși, în cele din urmă, când te uiți la o hartă, înțelegi foarte multe lucruri. Uh, Venus e și lângă Al Gol, o stea malefică și foarte dificilă, iar ea este. Taur, că tot vorbeam de Taur și de marcajul ăsta puternic, cu o lună în balanță, dar în quadratură cu Neptun și Marte. Deci ea emoțional merge mult pe zona asta, mă atrage o numită tipologie, Am un avatar l-am văzut pe Johnny care a fost minunat și este minunat, dar un pic nu atât de minunat, pentru că acolo au existat și violențe, violență inclusiv fizică. Am, cât am citit și am înțeles și eu ca și voi de altfel, s-a lăsat și cu partea asta de droguri, unde au apărut chiar și niște filmori cu el în stări dintre astea, nu știu, ebrietate, drogat și cumva complicat. Uh, și s-au uh, șicanat foarte, foarte tare. Iar în cele din urmă s-a demonstrat că ea, de fapt, a mințit și că abuzatorul în relație asta n-ar fi fost neapărat el, cât ar fi fost ea. Și uh, uitați ce se întâmplă cu quadratura aia pe care o are ea pe acolo cu
1: Luna, cu Neptun, cu balanța, da, cum adus. a dus... Și iarăși mă uit la faptul că emoțional iarăși nu se împacă Minunat, deci focul prin casă nu e Deci exact ce spuneam da. Bine, tu când
0: zici foc, te refer doar la partea asta de lună Eu când zic de foc, mă refer la lună Dar mă refer că mai trebuie să fie în hartă și alte lucruri Care îi pot ajuta și... Da, îi pot ajuta, doar că,
1: uite, el a ne- are Neptun retrograd în casa 4 da? Deci în familie, despre ce vorbim Și da, nu are claritate și, aici da? Și atunci, uite, ai zis că se droga, da? Așa au părut Ei, că era ar brat, putea era drogat Ar putea acolo cu Neptun în casa 4 Da, și nu se
0: dedică atât de mult pe cât ar părea că că s-ar dedica dedica, Păi tocmai
1: asta e pentru că cu Saturn în casa șapte tu trebuie să-ți asumi acolo relațiile Și atunci dacă nu ți le asumi mai bine stai departe pentru că nu-i... Na?
0: Da, pentru că Saturn aduce o relație pe, lung, pe termen lung ori nu ți-au ce deloc,
1: adică la modul e da sau ba, nu sau, negociem. Sau ți-o poate aduce mai târziu în viață. Da. Sau ți-o poate aduce cu un partener mai în vârstă decât tine. Și între ei erau o diferență destul
0: de mare de, de vârstă, ceea ce, după cum vedeți în hartă, lucrurile erau pregăsesc. Da. Pentru, pentru noi. Uh, crezi în partea asta de karma
1: relațională? Um... Adică, să știi că eu mă uit în hărți pe zona asta de vie trecute, dacă există cumva o legătură pe zona asta, undeva, cred că există, noi venim aici în grupuri de suflete uh-huh. și știi, la un moment dat se vehiculau foarte tare chestia asta, există suflete pereche, uh-huh. Uh, mă, eu nu cred în sufletele pereche, să-ți o zic pe aia dreaptă, pentru că nu cred că uh, avem doar un singur suflet cu care noi ne putem uite împăca sau aici. Uh, eu cred că există mai mulți oameni cu care putem să ajungem și să ne simțim fericiți, uite, fericiți sau împliniți.
0: Uh-huh.
1: În viață și într-adevăr, clar există ceva ce vine din trecut. E posibil să-i dăm prea mare atenție, părerea mea în viața asta, sau cum se zice, uite karmic, se zice că am ceva de plătit acolo. Însă, tu știi că nimeni nu știe adevărul și nimeni nu este deținătorul adevărului universal. Și eu spun să, nu știu, să păstrăm cumva realitatea momentului. Este bine să ne uităm în viața asta, ce ni se oferă, uite ce, care ce venim la pachet, tale. care sunt darurile din relația respectivă. Că uite, de exemplu, ce crezi? Nu ne împăcăm, nu ne împăcăm, da facem copii. Mm. Și atunci copiii, cu cum știi, își aleg părinții. Da, da, da. Deci este clar că ne-au ales de asta și am ajuns în punctul respectiv în hărse și vede o legătură în, în relație, de exemplu, nu ne înțelegem uite, e cu fugi, e cu uh-huh. nu știu ce și după aia apare ceva care leagă sigilează relația și zice, n-ai să scap niciodată de omul respectiv. Pentru că trebuie să echilibrezi. Dar trebuie să existe ceva ce leagă. Pentru că noi ne promitem, se spune, într-o altă existență, ne promitem că o să ajungem împreună și o să stăm acolo. Uite, facem un copil. Noi nu ne înțelegem. Ne despărțim și să știi că am nenumărate exemple. Așa? Dar rămânem în conexiune toată viața. Pentru că avem un copil împreună. Ce zici? Adică,
0: la asta mă referam, cum spuneam de, de latura asta, că
1: nu Dar nu mai trăim împreună.
0: Păi nu trebuie să trăiești împreună. Vorbeam despre partea de împreună și de cât poți să tolerezi și că poate ai un alt scop, că unii oameni în viața asta au misiunea de a fi, mă rog, doamnele, misiunea ta e să fii mamă, e ok, sau educatoare, e în regulă, nu trebuie să fii mai mult. Unele legături trebuie să trăite și oricum le trăiești așa cu viniere, pentru că ai un anumit scop. Eu cred și lucrez cu partea asta de exemplu de suflet pereche, nu avem o suflet pereche avem mai multe suflete pereche avem un singur twin flame adică jumătatea din o altă jumătate a ta dar la fel, pot fi și viziuni diferite, pot fi și lucruri diferite, le înțelegi cum vrei și lucrezi cu ele, dar cred și cum am am lucrat mi s-au legat drăguț și interesant lucrurile din punctul ăsta de vedere da. E bine că, uite, vezi, facem și schimb de, nu știu, idei și de fapt, cred că am vorbit despre același lucru, dar un pic uh, altfel în uh, momentul
1: de față. Da, da. Ideea este că nu, nu sunt în căutarea să-ți zic, ție, vii la mine și să-ți zic A. vezi că, gata, ți-ai găsit sufletul pe reche.
0: Nu... <laughs> Deci, nici nu ai cum să lucrezi așa, că toată lumea e ce. V- vreau să vin, dar vreau să-mi spui că nu găsesc pe cineva. <laughs> da, păi... nu vin unde trebuie în cazul ăsta,
1: am înțeles. Nu, ideea este că sunt predispoziții în hartă, de exemplu, tipologia de partener care ți este ție hărăzită există în hartă. Categoric. Așa, nu ești din acel tipar. Deci, oricât partener ai avea. Ea, se vede în hartă. De asemenea, se văd perioadele care sunt predispuse. Că mă întreabă, de exemplu, oamenii când câți copii fac. Nimeni nu știe așa ceva și astrologia și cei care se apucă așa A, este o, efectiv o ghicială. Deci câți copii, cum și ce fel, se văd într-adevăr, nu câți, dar se vede uh, predispoziția da? și se văd perioadele în care tu ești predispus acolo. Perfect de acord. Uh, de asemenea, poți să lucrezi cu tine energetic uh, și metafizica chineză ne învață și are tool pe zona asta ca să începi să atragi anumite energii în viața ta. Da, eu sunt de acord cu zona asta. Adică, Ei, da. trebuie, da, trebuie până la urmă ajung la tine oamenii ca să îi ajuți, înțelegi? Da. Și atunci noi, ăsta este Marele nostru, a nostru, a celor care sunt alături de noi, colegii noștri. Eu chiar asta spun nu suntem singuri în univers, nu deținem asta, adevărul, da? Și adevăr? Nici eu și nici tu. Și atunci undeva trebuie să cumva să și colaborăm, înțelegi? Adică și să îi ajutăm. Ceea ce și faci tu aici, da? Și să și ajutăm pe oameni. Cu toții trebuie să ne
0: aplicăm asupra lucrurilor astea și să fii mai empatici în cele din urmă și să avem compasiune pentru cei din jurul nostru. Ultima întrebare, două zodii care ar putea funcționa bine relațional-emoțional. Ca un exemplu, nu ca o hartă studiată, așa, cum ai vedea tu lucrurile,
1: energiile. și na. gardurile acelea, pentru că Uh, m-aș către triunghiurile uh, de afinitate, înțelegi, de, m-aș către ele. Pentru că m- trebuie să fim cumva construiți din aceleași material, cumva. Știi?
0: Ca să păi mai că... lucrăm la gard, dacă se dă ceva jos, ca să nu mai ridicăm. Păi nu, la gard nu avem ce să
1: ridicăm. El este complet în picioare tot timpul, înțelegi? Da, Uite, uh, pești rac, de exemplu. Da? Uh, cumva depinde și de ce ai trăit în viață sau, da? Dar ce pot să zic? Nu prea pot să pui punctul pe ei, pentru că ai văzut ce am discutat, adică nu se poate pune. Nu am cum să zic. Adică trebuie să mă uit în detaliu acolo exact ce discutam noi. Trebuie Trebuie să să vezi vezi. în detaliu acolo. Da, m-aș duce și aș recomanda maxim cei doi care au emoțiile cum trebuie în hartă. Deci m-aș duce spre așa ceva. Decât despre după garduri, Când înțelegi? vorbim
0: de emoții, vorbim de partea
1: de lună. Da, să așa. Cele două. Și respectiv aș porni de acolo și după aia m-aș duce pe zona de sexualitate. Pentru că, pentru că ce crezi, da? Hai să vedem ce-ți place ție, ce-mi place mie, dar hai să vedem și, cumva... dacă, ne place în
0: același și mod. dacă
1: ne place în același mod. Da. Pentru că mie mi se pare că asta unește cel mai mult relațiile, da. Și oricum, îi invit pe toți cei care ne urmăresc să mă urmărească pe astrolog Nicoleta Ghiriș.
0: Da, categorie. Și sperăm că v-am ajutat cu informații prețioase astăzi, sperăm să facă sens pentru voi tot ce ați primit, să primiți așa cum ne dorim să vă transmitem sau să vă folosească atunci când e momentul pentru voi. Vă mulțumim frumos, lăsați-ne comentarii, vă răspundem cu mare drag și ne vedem data viitoare.